0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga Rückblick, 31. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimann, bei mir sitzt so der Mann, der sagt: Endlich hat England wieder einen König, Niklas Levinson.
0: Stimmt, hier, äh, Charles ist jetzt hier offiziell ein King Charles. King Charles, der ja.
1: Charles X. ja. Ein Glück. Ich bin wirklich, ich sag's ganz ehrlich, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es am Samstag soweit ist. Dann, äh, habe ich es am Samstag mitbekommen und war dann doch überrascht, weil ich hatte echt so ein bisschen mit dem Thema Queen und King abgeschlossen für mich. Und ich dachte, vielleicht die auch. Ich dachte wirklich, vielleicht lassen die es im Sande verlaufen und komm, wir hatten einen guten Run, dass wir keiner mehr sehen. Die haben ja gut gefeiert
0: dann auch im Rahmen dessen. Ja, ja. Also das ganze Volk. Die Frage ist, haben die gefeiert? Das ganze Volk.
1: <lacht> jeder fand das geil. Jeder, absolut ja. jeder. Ja.
0: Vor allem die in, in Irland, glaube ich. Ah, die, ähm. die gehören nicht zum Volk. Die gehören nicht, die zum, gehören Volk. nicht zum Volk. Aber die Schotten gehören zum Beispiel <lacht> dazu. Und die die fanden es überhaupt ja. nicht so geil, ja. ähm, Ob das wirklich dann genuine Wertschätzung und Liebe für King Charles ist, oder ob die einfach nur Bock haben, zu feiern und zu saufen? Also ich glaube, das ist feiern ich und saufen. Du musst dir aber ne? überlegen.
1: Also ich habe dann, hab dann da so Ausschnitte auf Twitter von gesehen. zuallererst mal fand ich es interessant, dass da alle so auf Profi gemacht haben. Weil die müssen mir nicht erzählen, dass sie wissen, was da zu tun ist. Weil die letzte Queen hat ihre Scheißkrone 1899 bekommen oder so. Keiner von euch war da dabei. Ihr wisst nicht, was ihr da macht. Ähm, ich glaube aber, dass man einfach, man kriegt nur das gefüttert jetzt so quasi, was äh, das Ganze auch positiv untermalt. Weil ich habe so ein paar Artikel dazu gelesen. Das sechstreichste Land äh, der Welt, aber im Verhältnis so viel hungernde Schulkinder wie äh, hier und da. Ich glaube, wenn du so eine ganz repräsentative Umfrage machen würdest durch England, wäre die Unterstützung nicht ganz so groß, wie man es jetzt den Eindruck bekommen könnte.
0: Es gibt schon auch viele, viele pro royals Tendenz in der Berichterstattung. Die gibt es Auch definitiv jeden Fall. noch. Ja, eine Art von so, ja. Das ist ja auch
1: immer so mit so etwas Edlem, Schicken verbunden, wenn man das gut findet. Ich habe Leute gesehen auf meinen Social, äh, sozialen Medien, die ähm, so Bilder hochladen, wie die so von englischem Geschirr irgendwie Tee saufen und, und das sich angucken.
0: Ja. Ich fordere jetzt auf jeden Fall äh, König Charles gegen Bösemann. Das ist, ja. das ist der, der Kampf, das ist logische, den ich sehen möchte. Das ist der ja. logische nächste
1: Schritt. Also hat Bosemann sich mit dem einen Kampf quasi schon in die Thronfolge Platz 2 geprügelt? Ja. Ah.
0: Darum ging es ja letztendlich, Aber ging es auch ich, um die da, Krone? Also wenn die, ja. wenn die
1: sich boxen, geht's auch um die Krone?
0: Fände ich gut. Also ich könnte, wenn Bosemann noch äh, <lacht> King
1: Bosemann the first. King Bosemann the first. <lacht> ich kannte Bosemann bis gestern nicht, muss ich ehrlich gestehen.
0: Also ich habe nie was von ihm gehört im Sinne von der Musik, aber ja. ich, ich kannte die Figur. Also es ist ja eine, eine Oldschool-Legend des... Äh, ah,
1: okay. Ja. weil wirklich gar keine Ahnung, überhaupt gar keine Ahnung. Ja, der hat gestern Manuelsen gut ausradiert, ne? Ge ja, Hilsen. gestern oder vorgestern, ja. ja. Hat
0: er da im Ring ordentlich ausgeteilt, trotz massiver Nachteile, ja, im Nachteile in der Größe. Ja. Ähm, hat er gezeigt. Und im Gewicht. Und im Gewicht. Hat Wobei, wissen wir nicht. Wissen wir nicht, aber er hat gezeigt, es geht um Herz. Und das Herz hat er bewiesen, der, der, der böse Mann, und hat dann den Kampf gewonnen. Ja. Ich habe, hab, by the way, ich habe gerade aktuell im Prinzip keine, keine funktionstüchtige Hand. Oh, Guck mal, du kannst es ja sehen, wenn ich die entgegenhalte. Oh ja. Oh ja, ich sehe Handflächen auf beiden Seiten
1: offen ich an Gewichtheberstellen. Mir
0: symmetrisch die Hände aufgerissen. Ich bin quasi Jesus Christus leid. <lacht> ähm, <lacht> ist also, das nicht für einen gläubigen Christ das zu sagen, ist das nicht schon gefährlich? Ich bin äh, man muss aber sich selber lachen können. Das ist äh, Ja, aber Jesus konnte das nie so. Doch. Können. Ja? Doch. Hat er, hat er viel, viel über sich gelacht, ja. Sei ihr gemacht. Jesus war ja in der letzten Staffel von LOL dabei.
1: Ja. <lacht> 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 okay. Ja, ja, okay, verstehe. Jesus leid, weil äh, Klimmzüge, das hast du gemacht?
0: Nee, ich habe also, hab gehangelt. Ah. Und durch diese dynamische Hangelbewegung, äh, wenn man so mit Druck oder mit Schwung auf die Dinger ja, greift, ja, ja, ja. dann äh, reißen diese Schwielen manchmal auf. Und dann haben wir hier zwei offene Schwielen. Normalerweise passiert das immer so in einer Hand. Und da ist mir wirklich gleichzeitig an beiden Händen einfach das aufgerissen. Ich habe
1: irgendwann mal ähm, mich vom Balkon in meinem Elternhaus abseilen wollen, weil ich es cool fand. Ich habe es auch gemacht. Aber mit so einem wenn ich sie beschreibe, weil vielleicht weißt du sogar, was ich meine. Ja. So, so ein Seil von Praktika, das so Holland-Orange leuchtet schon. Ja. Wo du weißt, das ist höchstwahrscheinlich 99% Kunststoff. Dieses, und, dieses. und ich habe mich da ohne Handschuhe runtergelassen. Ich habe mir beide Handflächen wirklich komplett verbrannt beim beim ja. Also so richtig. So, dass ich da einfach losgelassen habe und die letzten 200 Meter gefallen bin. Weil ich sage, geht nicht. Ich kann mich nicht mehr festhalten. Wie, ja.
0: wie weit war der Weg runter?
1: Vielleicht. Vier, fünf Meter, ja. also nicht viel mehr. Ähm, nee, auf gar keinen Fall, nicht mal so viel, vielleicht vier Meter. Also ich bin nicht weit gekommen, bis meine Hände gesagt haben, was machst du hier?
0: Also dein Kopf hätte auch schon vorher sagen sollen, was machst du hier, aber ich das ist ein anderes Thema. Acht Jahre alt, Der hat mein Kopf mir überhaupt nichts gesagt. Ja klar, die normalen, das ist eine normale achtjährige Aktivität, sich vom Balkon abseilen zu wollen.
1: Ey, wenn du wüsstest, ja. Meine Eltern, das war ja schon mit Erlaubnis, ich wollte eigentlich vom Dach, das durfte ich nicht. Ähm, geh mal rein oder was? Ja, komm. <lacht> Leverkusen gegen Köln, würde ich sagen. Es ist das erste Spiel, was wir am Freitagabend. Wir hatten ja zwei Spiele am Freitagabend, damit das hatte Leverkusen sich gewünscht, sie in voller Stärke in diese europacup Halbfinalwoche einstarten
0: können. Das war so eine von diesen letzter Wunschaktionen. Ne? Also jetzt war
1: ja hier genau Make a Wish. Ja, Make a Wish Foundation <lacht> hat Leverkusen das ja. erlaubt, am Freitag zu spielen. Genau, Leverkusen Make a Wish Foundation hat zugeschlagen <lacht> und haben das Ding bekommen und Leverkusen. also als Dankeschön ist die 14 Spiele ungeschlagen Serie der Elf vom Bayerkreuz, sagt man glaube ich, ja. gerissen.
0: Hat schon ein schönes Geschmäckle gehabt, also im positiven Sinne, dass sie da das Spiel vorverlegen wollten, um ein ja. bisschen mehr Re Regeneration zu haben für, ähm, für die Roma am Donnerstag im europa league ja. um dann zu Hause gegen den ersten FC Köln zu verlieren. Und ich habe ich hab das Spiel, nicht das Spiel live geschaut, ich habe Mainz gegen Schalke live geschaut und ähm, das dann im Real life angeguckt, in, in weiten Teilen und da war es sehr interessant, da, da ich schon wusste, was passieren würde, ergebnistechnisch, mhm. zu hören, wie Leverkusen einfach über den grünen Klee gelebt, gelobt worden ist in diesem Spiel. Ach so, weil... Und das, ja. und das dann immer für die Kommentatoren komplett aus dem Nichts kam, wenn dann plötzlich Davy Selke da mal die Rübe oder den Fuß reingehalten hat. Ja, das
1: Lustige ist ja, dass Leverkusen, die sich schonen wollten... Ähm Geschlagen worden sind vom ersten FC Köln, der eine der arbeitsreichsten Vorstellungen dieser gesamten Bundesliga-Saison gezeigt hat. Die haben 127 Kilometer abgespult. Äh, Union Berlin ist ja der Kilometerleader in der Bundesliga mit 118 im Schnitt. Also, die haben da wirklich ordentlich, ordentlich Alarm gemacht. Edeskiri
0: alleine ist 13,5 Kilometer gelaufen. Kein Spieler auf dem Platz ist mehr gelaufen als Edeskiri. Das ist, das ist ein, ein Arbeitspferd. Das ist wirklich, der ist wie Boxer aus äh, hier Animal Farm. Ich will noch härter arbeiten. Ja. ja, weiß weder was Boxer ist noch was Animal Farm Boxer ist. Boxer war ein Pferd in Animal, Animal Farm ist ja diese Gleichung von George Orwell, ah. ähm, wo die Schweine oh, schön, wo die Schweine ja. anderen an Tiere abziehen. Ja. Und, <lacht> und eines, einer, der abgezogen wird, ist Boxer. Das ist ein Arbeitspferd, der ähm, sehr, sehr lieb ist und sehr, sehr fleißig, aber auch sehr, sehr leichtgläubig. Mhm. Und der wird von den Schweinen dann dazu getrieben... Äh, Immer mehr zu machen und ja, er sagt so, auch selber härter. immer: Ich will noch härter arbeiten und ich glaube, er arbeitet sich letztendlich tot. Boxer, also. eine dumme Sau. Nee, Rip, Rip Boxer, guter Mann.
1: Was heißt? Naja. Man muss seine eigenen Grenzen kennen, Boxer. Ähm. Seine eigenen Grenzen kennt Davy Selke zwar auch, aber die sind noch nicht ergründet von Menschen. Niemand weiß, wo <lacht> Davy Selkes Limit liegen. Äh, nach 14 Minuten macht er hier das 1 zu 0 und das Ganze äh, nach einer Vorlage von Florian Keins. Und die Situation entsteht erst, weil, weil Davy Selke gut gegen den Ball arbeitet, sich dann nach dem Ballgewinn so ein bisschen rechts raus treiben lässt und dann sich... Ich sag mal, wieder ins Zentrum reinstibitzt und mal die Leute Tar erwischt, äh, überrascht und dann ins lange Eck einköpft.
0: Ja, ähm, Tar ist, in dem Moment, wo Tar sich nochmal orientieren will Richtung Ball, kommt jetzt wirklich die Flanke, ist Davy Selke im Rücken weg. Ja. Das ist der eine Moment, den er sich nimmt, um sich da abzusetzen. Und dann setzt er einfach auch aus neuner Perspektive einen absolut tollen Kopfball. Die ganze
1: Aktion, dass wir sich gelöst hat, genau im Deckungsschatten, als Tar sich einmal wegdreht und ja. so, das war perfekt von Davy Selke gespielt. Das Verrückte ist, darüber reden wir gleich, das zweite war ja auch ein perfektes Mittelschirmer-Tor, Wie er den Ball da, äh, wie er da in, einen, in eine scharfe Hereingabe den Fuß rein Brutales finde ich.
0: Brutales, find ich Brutal. das Tor, ja. <lacht>
1: um, und wirklich, also, wir wollen jetzt nicht, unser, unser Take von acht und neun Toren wird wahrscheinlich nichts mehr. Aber er Aber hat es sauer auf
0: uns, dass wir ihn schon auch leicht angefangen hatten abzusagieren. Ja, man muss lernen, an seiner genau. eigenen Überzeugung zu glauben.
1: Und ich habe letzte Woche, hab mich hab ich mit einem Köln-Fan mich unterhalten, also privat, wir haben uns getroffen, wir haben rumgehangen, und der hat dann wirklich nochmal so, der hat mir quasi abgepresst, das Geständnis, dass ich falsch lag bei Davy Selke ja. Und ich habe mich so geärgert am Samstag, am Freitag, dass ich noch geschrieben habe, ich nehme alles zurück, was er am Montag gesagt hat. Das zählt nicht. Kann's, äh, kannst mich nicht drauf festnagen. Man muss
0: wirklich lernen, den Druck standzuhalten und einfach dabei zu bleiben, was man gesagt hat, weil oft genug man dafür belohnt. Und wenn es auch nicht acht und neun werden, ich finde, im Geiste haben wir jetzt schon recht. Ja. Denn Davy Selke hat jetzt für den FC in der Rückrunde vier Tore gemacht. Ich glaube, drei für den FC sogar nur. Ne, vier. Ja, okay. Tatsächlich okay, okay. vier. Ja. Hat eins für Hertha gemacht, das ja. war... Ähm, gegen Bayern noch beim, bei der ja. 3 2 pleite in der Hinrunde und hat dann für Köln jetzt das Vierte gemacht in der Bundesliga. Also fünf insgesamt. Ja. Und er trifft für Köln in der Bundesliga im Schnitt alle 190 Minuten. Wenn man das hochrechnet auf 34 Spiele, wenn er die alle maximal alle machen würde, ja. dann würde der Wieselke mit diesem Minutenschnitt bei 16 Saisontoren rausgekommen Also kein Spieler der Welt macht 34 Spiele in 90 Minuten und die allerwenigsten vor allem Nein. Stürmer nicht. Aber ich finde schon jetzt, wo er bei vier Toren steht, auch wichtiger jetzt gemacht hat wie gegen Leverkusen, also, die Causa David Selke beim FC wendet sich langsam, aber sicher schon zum Guten. Und ich finde auch, dass er einfach sichtbare Fortschritte gemacht hat in der Zeit, in der er da ist. Auf jeden Fall. Ich finde, du kannst ihm dabei zuschauen,
1: wie sein Selbstvertrauen gewachsen ist in den letzten Wochen. Ähm, ich finde, du siehst es in der Kommunikation, in den kleinen Momenten zwischen Selke und Baumgart, was da für ein, für ein Verständnis da ist. Und ähm, dieses ich hab, Man hat so das Gefühl, dass er hat ja, dass er sich einen Arsch aufgerissen hat, kommt man wie Säckern niemals vorwerfen. Er nee. hat sich immer den Arsch aufgerissen. Aber jetzt ist irgendwie in den letzten Wochen das Glück dann auch dazu gekommen, dass neben dem Arsch aufreißen, er dann sich wieder zurück in die richtigen Positionen begibt. Weil häufig hat er sich ja selbst aus seinen, aus Abschlusspositionen rausgebracht, indem er eben, oh, ich muss leider jemanden an der Eckfahne anlaufen. Ja. Und an der anderen Eckfahne <lacht> auch noch jemanden anlaufen.
0: Ja, und das macht er, macht er wirklich gut, war ein stark, sein stark, sein bestes Spiel bisher für den FC, ganz klar. Und Köln generell, ordentlich gespielt, wie ich finde, eine gute, gute Struktur gegen den Ball gehabt. Ich glaube 4-2-3-1, wo es meistens so war, dass wenn Leverkusen noch im Anfangsstadien ihres Aufbaus war, ist keins auf Andrich angelaufen, der hier mittlerweile oder in dem Spiel über weite Strecken auch einen alleinigen Sechser gegeben hat. Und dann hat, äh, haben Skiri und Jubicic äh, sich Amiri und äh, Wirz aufgeteilt. Und das hat über weite Strecken sehr gut funktioniert. Der Leverkusener Ausgleich fällt ja auch in der Szene, in der Köln unsortiert ist, selbst im Angriff war. Und Leverkusen einfach in ihrer muss man auch sagen, sehr, sehr hohen Qualität, schnell umschaltet. Absoluter Trademark-Angriff, ich habe es mal aufgeschrieben. 14 Sekunden
1: nach Ballgewinn, 12 Kontakte, drei Stationen.
0: ja und Dann ist der bald drin. Und maßgeblich beteiligt auch da wieder Florian Wirtz der den Ball, glaube ich, bei, an seiner Station direkt weiterleitet. Ja. Und dann ähm, am Ende ist es eben Amin Adli, der da in die Abschlusssituation kommt und den Ausgleich macht. Aber es ist wirklich einer dieser sehr, sehr schwierig zu verteidigenden, schnellen Leverkusener Umschaltmomente. Es
1: also, ist wirklich absolut äh, prime leverkusen Angriff Und Armin Adli ist ja durchaus auch ein Spieler, der, äh, es war genau zu erwarten, aber der diese Saison bestimmt auch nochmal Interesse geweckt hat äh, auf bei anderen Vereinen. Zumindest würde ich davon ausgehen, weil ich habe den nach den letzten Wochen, und er ist ja nun wirklich seit längerem unumstrittener Stammspieler, also Diaby, Frimpong, Adli, das, ist jetzt, äh, das sind jetzt drei Namen, die man da so in einem in einem Atemzug nennen kann, finde ich.
0: Ja, meine, mein persönliches Bauchgefühl ist, dass Diabide im Sommer den Verein verlässt. Und Adli dann für ein Jahr in eine noch Promin Prime prominentere, wichtigere Rolle reinrutscht ja, und dann sein. so ein bisschen dann vielleicht auch hausintern den Diaby-Abgang ein Stück weit aufhängt. Das ist ja. so ein bisschen das Gefühl, was ich jetzt hätte.
1: Also er steht auf jeden Fall bei sieben Scorern, glaube ich, in der Liga, vier Tore, drei Vorlagen, ähm, 22 Jahre alt. Das ist schon alles sehr in Ordnung. Die äh, Das Könnt ihr jetzt falsch verstanden werden, weil wir es so rum erklärt haben die oder erzählt haben, die Leverkusen hatten natürlich ausgeglichen nach dem Selke-Ausgleich und dann macht Selke eben mit dem ähm, mit diesem Abschluss die, das 2 zu 1 und wie bereits gesagt, der Bundesliga ain't ready for clinical, Davy. Nee, das definitiv ist, nicht. They ain't ready, Alter. Also da
0: muss ich sagen, ist auch von Leverkusen überschaubar gut verteidigt, weil ich finde, in dem Moment, wo eine Mannschaft sich mit einem einfach einem schnöden Vertikalpass Richtung Grundlinie durchspielen kann, wie es dann über Thiemann passiert, hast du eigentlich als Gegner schon was falsch gemacht, weil das normalerweise die Art Pässe, die nicht funktionieren sollten. Ich, ich habe mir das erstmal nochmal in der
1: Wiederholung angeschaut, weil ich, ich habe den thiemann lauf so gesehen und da gedacht, okay, wie, wie ist denn Thiemann da so freigekommen? Und dann hat mein erster Gedanke, oh, wo war der steile Klatsch, was ich verpasst habe hier? Ja. Und ich gucke rein und Thiemann löst sich einfach nur nach außen von seinem Gegenspieler und fängt an zu sprinten und ist damit raus. Ist aber weg.
0: Damit ist er raus. Ich habe es ist äh, Hinca der ihn Könnte nicht, sein, nicht ja. verteidigt kriegt in dem Moment. Und dann ist es wirklich, Davy Zecke läuft da ein, hält den Fuß rein mit einem tollen Abschluss. Und wenn er so aus dem Laufen kommt, ist er auch, also ich glaube, Tar ist es, der bei ihm ist. Aber da muss ich auch sagen, ist es für, ein, für einen Verteidiger das der ist super, super schwierig, schwierig zu verteidigen ja. in der Endkonsequenz. Die Flanke muss unterbunden werden. Aber Davy Zecke macht das sehr, sehr stark. Und man muss auch sagen, die gesamte Partie, nachdem Köln dann wieder in Führung geht, zweite Halbzeit dann, flacht dann auch extrem ab. Also ja. die zweite Halbzeit hat dann, also alles, was die erste Halbzeit geboten hat, ähm, hat in der zweiten so ein bisschen gefehlt, weil dann viel Kampf war, viel Stückwerk.
1: Ich habe es clever gemacht. Ich habe die erste Halbzeit-Konferenz geschaut und die zweite äh, Einzelspiel Schalke gegen äh, Mainz. Also ich habe es durch Glück genau richtig getan. Die zweite Halbzeit äh, gehört von allen Statistiken, äh, den Leverkusenern, sie äh, sind die Mannschaft, die den Ball die meiste Zeit am Fuß hat, die am meisten versuchen, aber eben auch nicht mehr so zwingend werden, dass der FC da groß in Gefahr geraten würde. Und so gewinnt der FC dieses vom äh, The Zone. Die haben sich jetzt entschieden, dass es ein Derby ist, endgültig. Also, ne, das ist jetzt so. Und äh, wir gratulieren dem ersten FC Köln zum 2-1-Auswärtssieg in Leverkusen. Und würde, würde sagen, wir gehen weiter zum zweiten Freitagsspiel, oder? Yes. Und das ist 7.000 bis 10.000 Schalke auswärts. In Mainz, in der Meva arena zu Mainz. Ähm, verrückte Spielchen, wie fangen wir da an, wie kommen wir da rein?
0: Boah, ist eine gute Frage. Also,
1: fängt man hinten an, weil eigentlich warten alle noch, dass man über hinten redet oder wie, wie, was macht man?
0: Also der Großteil des Redebedarfs entsteht natürlich hinten raus. Ähm, ja. Allgemein würde ich sagen, dass egal, wie er jetzt zustande kam und wie kontrovers diese letzte Entscheidung gewesen ist, in Summe finde ich, dass Schalke 04 absolut der verdiente Sieger ist im dem Spiel. Und, ähm, Definitiv? Definitiv. Definitiv.
1: Sie sind, Definitiv. Sie haben sich einen Sieg verdient. Über den Erfeder reden wir gleich trotzdem noch, weil das ist natürlich was anderes. Aber ich bin komplett bei dir, es ist die bessere Mannschaft. Und sie gehen ja durch Marius Bülter in Führung. Äh, Salazar hatte das ein nach 26 Minuten. Und Böter mit dem was dreifach, vierfach Übersteiger ist und dann Dre ins lange. Dreifach Übersteiger, ja. Junge, Junge. Marius Böter hat ein, ein Näschen für leicht unkonventionelle Traumtore. Marius Bülter ist Him. Der ist wirklich. Also
0: für Schalke 04 hier, ist er wirklich Him. Elf Saisontore. Also Marius Bülter, wenn Schalke das am Ende schaffen sollte, in der Bundesliga zu bleiben, dann ähm, Dank Marius Bülter. hängt ein gehöriger Anteil dessen steht auf den Schultern von Marius Bülter.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich erinnere mich, das erste Tor, für oder das erste Tor, was wir, wo er so bei Union auf die Bildfläche gekommen ist, dieser, den er ins lange Eck äh, sch ja. schlenzt, wo er auch vorher noch einen seltsamen Kontakt drin hat, aber dann trotzdem, und das ist so ein bisschen Marius Bülter für mich. Die Mainzer gleichen kurz nach der Halbzeit aus. Barrero ist es mal wieder, der wieder einmal einfach perfekt steht, nach dem Rumgestocher und äh, keiner weiß, wo es hingeht, ist es Barrero, der am langen Pfosten auf den Ball wartet und einschiebt.
0: Ja, und es ist dann auch immer bezeichnend, dass äh, Mainz dann einen Standard braucht, um hier auszugleichen, aber letztendlich ja auch einen Standard braucht, um zum zweiten Mal auszugleichen. Ja. Denn es war auch hier wieder so, in dem Moment, wo Mainz in den Rückstand gerät und wo klar ist, Mainz ist dann auch in der Folge die Mannschaft, die das Spiel machen muss, werden gewisse Limits in dem, was Mainz 05 kann, mit Ball auch offensichtlich. Vor allem werden sie auch offensichtlich in der Mittelfeldkonstellation Barrero und Chor. Da denke ich jetzt vor allem in dem Fall an, an Dominik ja es, es war jetzt irgendwo alternativlos, weil ähm, Anton Stach ja ähm, <lacht> ausgefallen ist für das Spiel. Aber ganz symptomatisch für mich die eine chor szene wo er wirklich in eine super gute Abschlusssituation kommt, und dann mehr oder weniger über meinen Ball tritt. Ich dachte kurz, der will, er zieht eine, ihn sich rüber. Der will eine Ballrolle ich machen. Auch. Aber ich dachte Dann hat mir eingefallen, ah, nee, das ist Dominik, das Dominik Cor
1: <lacht> Genau, genau <lacht> so ging es mir auch, Mann. Ich habe hab erst gedacht, oh ja, clever, Alter. Und dann gedacht, ah nee, das ist Dominic Und ja. das war keine Absicht. Ja. Ähm, die, du sagst es. Die, was für den Mainzern. Sie haben Ludwig Georg nicht so richtig ins Spiel bekommen. Auch in diesem Spiel. Er hat also mhm. nur, nur sechs hohe Bälle überhaupt bekommen. Davon drei festgemacht um, und das ist natürlich gemessen daran, was die Mainz in den letzten Wochen versucht haben, relativ wenig von dem, was da auch funktioniert hat und um, das merkt man ja noch an. Die machen also den Ausgleich durch Leo Pereiro und dann macht Schalke 04 oder kombiniert Schalke 04 sich zu um, 2 zu 1 ja. mit der besten Kombination der Schalker Saison. Aus dem Bauch raus fällt mir keine bessere ein.
0: Aus dem Bauch nicht, nee, Es war schon sehr, sehr schön rausgespielt. Aber also, über
1: äh, Karaman ist es, der über rechts einleitet, Kral ist es, der dann auch rechts äh, den Weg macht und am Ende ist es Tom Kraus, der vollendet und das haben sie richtig gut
0: gemacht. Das ist ja irgendwie auch ein, ja, ein Schalker Stilmittel, kann man sagen, die, die Achter, die da sich weit nach außen fallen lassen und dann eben damit ins, ins Spiel eingebaut werden. Man muss generell sagen, wenn man jetzt schaut auf Kinder, Karaman, der das Tor vorbereitet und auf diese Mannschaft schaut, welche Spieler da plötzlich anfangen zu performen. Was ist das mit plötzlich?
1: Wirklich. Es gibt wenige Spieler, wo ich so definitiv gesagt hätte, lass es gut sein, das wird, glaube ich, in der Bundesliga nicht klappen. Ich bleibe da auch im Grundsatz
0: bei. <lacht> ja. Ich habe einfach nur großen Respekt davor, wie Thomas Reis wirklich auch aus Spielern, die er vielleicht selber sich auch gar nicht gewünscht hat, das Beste, die, raus das Beste rausholt. Also, also Schalke im Kollektiv, was diese Mannschaft an Glauben an sich selbst entwickelt hat, als Team, aber auch jeder einzelne Spieler für sich genommen ja ist wirklich beeindruckend. Du sagst
1: was sehr wichtiges. Ist. Da ist ein Selbstvertrauen entstanden bei Schalke, das ähm, extrem extrem wichtig ist. Erstmal zum Tor wie Marius Bülter machst du nicht, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Und zweitens diese Kombination, die spielst du wirklich. Da muss die ganze Mannschaft sagen, wir, wir können so spielen. So spielen wir halt, das können wir. Ähm, und dieses Selbstvertrauen der Mannschaft einzuhauchen, die wirklich mehr als einmal klinisch tot war diese Saison, ähm, da muss man Thomas Reis kann man nur äh, Chapeau sagen. Die meint ja gleich nochmal aus. Du hast es schon angedeutet durch einen äh, direkten Freistoß von Aaron Martins, den dritten in dieser Saison, ein brillanter Freistoßschütze. Ja, ist auch nichts Neues. Ähm, ist der nicht auch ablösefrei im Sommer? Hat er nicht? Haben, ja. Hat er nicht gerade? Gibt es da nicht gerade Annäherungen zur Verlängerung? Aber sonst müsste er ablösefrei sein, glaube ich. Wir gucken mal. Leider ist mein Internet heute sehr, sehr langsam hier, oder?
0: Ich bin schon unterwegs.
1: Ja, wir gucken. Mir geht einfach Transfermarkt nicht. Also
0: nee, bei mir, ich, ich dachte, ich bin schnell, aber. Ja, ich auch. Ähm, dann lassen wir das ungeklärt stehen. Genau.
1: Er macht also einen wunderbaren Freistoß und man muss dazu. Er wird, also vom 15. Februar ist, dass er sich, dass er Mainz im Sommer verlässt. Ja. Aber Martins. Also hast du recht. Bei, in der, in der ähm, im Live-Kommentar haben sie über irgendeinen Spieler gesagt, und äh, überraschende Wendungen könnte vielleicht noch verlängern. Und dann habe ich so gedacht, ah, wer war das? Und hat aber äh, nicht gut genug aufgepasst, um es mitzubekommen. So. Also, es steht 2-2. Es ist Minute 91, 92, 93. Henning Matricciani sagt, wir brauchen mehr Minuten. Knallt sich die Birne auf. Äh, lässt sich behandeln. Und dann blasen die Schalker zum letzten Angriff. Und dann passiert folgendes. Im 16er zieht äh, Marius Bülter gegen Kassi äh, und dann zieht Kassi gegen Marius Bülter. Dann geht der Angriff in die andere Richtung und 30, 40, eine Minute später sagt der Schiri, Moment, Moment, da war doch was. Guckt sich's an und gibt Elfmeter für Schalke 04, die in der 102. Minute, spätestens Bundesliga-Tor in der Geschichte der Bundesliga, den Siegtreffer Ach was, sehen. ist es so? Ja, krass. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, es hätte, konnte auch nur entstehen, weil Matriciani eine Minute vor Ablauf der Nachspielzeit der 95. fünf minuten behandlungspause brauchte. Ähm, und ich möchte so sagen, das ist für mich kein Elfmeter, den du geben kannst. Es, es ist für mich einfach kein Elfmeter, denn für mich ist es Bülter, der vorher strafwürdig kassie zieht und ich verstehe nicht, wie man dann, wie man darauf gucken kann und sagen kann, das ist nicht strafwürdig und das schon. Für mich wäre es Freistoß zu 5 gewesen.
0: Also in dem Moment, wo wo beide Spieler ziehen, da bin ich bei dir. Und dann gebe ich dir jetzt auch recht in dem Fall.
1: Kassi zieht er zu, äh, Kassi, äh, Bülter zieht zuerst. Ja, und genau. Dann zieht Kassi. Genau, weil
0: genau. wenn es wenn es isoliert gewesen wäre, nur der Zupfer von Cassie gegen Bülter, dann bin ich bereit zu sagen, den gibt man. Ja. Weil dann ist man auch, also Bo Svensson hat demoniert, ja dass er keine Chance auf den Ball hat, aber das ist ja für mich letztendlich in der Frage, ob es ein Faultspiel ist oder nicht egal. Also das ist ja.
1: Wahrscheinlich ist das egal. Ich frage mich halt dann nur, das Spiel ist ja weiter gelaufen. Ja. Also wir sind ja eine Minute weiter gekommen und er hatte keine Chance auf den Ball, weil Zentner den fest... Also weißt du, was
0: ich meine? Natürlich, aber das ist, nur, also ist ja übersehen worden letztendlich vom Schiedsrichter. Ja. Und weil wenn im Strafraum eine Flanke kommt und der, der Spieler, den ich verteidige, kommt zwar nicht an den Ball, aber ich halte ihn trotzdem massiv fest, dann ist es trotzdem faul. Foul. Ja. Und deswegen, ich kann, ich kann isoliert das, was Cassie macht, äh, kann ich nachvollziehen, dass es dafür einen Elfmeter gibt, aber... Wenn man den gesamten Zweikampfverlauf zwischen beiden Spielern betrachtet, ist es unfair, dass der eine bestraft genau. wird und der andere nicht.
1: Und genau, das so sehe ich es auch. Ähm, deshalb ist es für mich da eine falsche Entscheidung. Man muss mal eine Sache sagen. Ne? Stell dir mal vor, das passiert gegen einen Verein, der nicht Mainz 05 hat, heißt. Weil Mainz 05 hat keinerlei Lobby. Niemand juckt nee, Mainz 05. Nee. Stell dir vor, das passiert gegen Dortmund. Wir haben es ja letzte Woche gesehen, was dann passiert. Dann oder gegen dann, die Eintracht.
0: Dann ist was Jöllenbeck. Ja, oder dann wer dann auch ist, immer. haben wir den nächsten Schiedsrichter, der nie wieder gegen BVB pfeifen Wirklich.
1: Da werden, da werden dann... Oh, du bringst, liebe Dortmund-Fans, ist gar kein Diss gegen euch. Dasselbe gilt für die Eintracht. Dasselbe gilt für den FC Bayern München. Aber da, wirklich in dem Augenblick ist es Glück für die Bundesliga, dass es nur Mainz 05 ist. Da kannst du es machen, so ein ganz klein bisschen. Nichtsdestotrotz, du sagtest es schon, ist es ist ein verdienter Sieg für Schalke 04. Es ist der zweite... Sieg in der Nachspielzeit für Schalke 04. Die müssen gerade ein Selbstbewusstsein, eine Brust haben. Ärgerlich, dass jetzt die Bayern vor der, Brust, äh, vor der, vor der Tür stehen. Aber ey, Schalke 04, Mann. Schalke, sie glauben dran. Die glauben dran. Und ich muss wirklich nochmal sagen, die Art und Weise ist scheiße für mich, weil ich den auf gar keinen Fall gegeben hätte. Aber wenn ich auf die Bundesliga-Tabelle schaue und sehe, dass Schalke jetzt 15. da ist, sorry übrigens, ähm, als eintracht an dieser Stelle, ähm, und wirklich realistische Chancen hat, die Klasse direkt zu halten. Das ist schon, das ist schon viel wert, Alter.
0: Das ist extrem viel wert. Und ich finde, sie haben sich in eine, in eine Situation gebracht, wo ich glaube, jetzt haben sie noch auswärts in München am letzten Spieltag, auswärts in Leipzig. Das wird beides extrem schwierig. Aber sie haben noch ein Heimspiel gegen eine der schwächsten Mannschaften der Bundesliga aktuell. Und diese Mannschaft heißt Eintracht Frankfurt. Und Schalke hat sich in eine Position gebracht, wo ich glaube, dass sie realistischerweise, wenn sie Frankfurt zu Hause schlagen, dann bleiben sie in der Bundesliga. Ja, das war ja das, dann haben sie
1: die sechs Punkte aus den vier genau, Spielen, die wir mal haben. diese 33 hatten.
0: Punkte, glaube ich, dürften dann genug sein. Ja. Zumindest mal mindestens, um nicht direkt abzusteigen. Und ähm, sich in diese Situation noch rein manövriert zu haben, mit diesen zwei Siegen aus den ja. letzten beiden Spielen, das ja, ist eine ganz, ganz große Leistung und hat man sich erarbeitet und verdient. Und jetzt würde ich fast sagen, man hat es irgendwo in der eigenen Hand, hat man ja tatsächlich wenn man zu Hause dieses Heimspiel, wo glaube ich auch die Arena brennen wird oh, gegen Frankfurt, wenn man das gewinnt, dann bleibt man in der Bundesliga und das ist eine Ausgangslage, die, die verspricht so viel Hoffnung, wie man auf Schalke im Verlauf dieser Saison nur sehr, sehr selten gehabt hat.
1: Und wenn, also, wenn da am letzten Spieltag das Ding auf Leipzig entschieden werden sollte, kannst du mal davon ausgehen, wie viel Schalke da in, in Leipzig aufschlagen ähm, ja, Schalke hält sich selbst am Leben und das ist eine der schönsten Meldungen aus den späten Wochen dieser Bundesliga-Saison. Und ich würde sagen, wir gehen in den Samstag, oder? Yes. Wollen wir aus dem Weg räumen, was aus dem Weg geräumt werden muss, mit zum Beispiel Freiburg-Leipzig anfangen?
0: Also Augsburg-Union wäre auch ein guter aus dem weg Das wären meine ersten beiden Spiele. Aber lass uns ja. gerne Freiburg gegen Leipzig aus dem Weg räumen.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe insgesamt acht Seiten Notizen, diese beiden hier sind nicht mal eine Seite zusammen. Nee. Weißt du, was Weißt du? Ich hab da nichts zu. Ähm, Freiburg wird zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche von RB Leipzig dominiert. Freiburg steht auf Viererkette um nach der Pokalklatsche. Ähm, und der einzige Grund, warum das Spiel relativ knapp ausgeht, ist, weil Leipzig Chancenwucher betreibt in Form von Timo Werner, Christoph Kunku. Ähm, und genau. dann ist es an der Doppelpass alleine von Kevin Campbell, der das Ding entscheidet.
0: Und der auch da wieder durch eine Lücke durchstößt, die... Er 40 Meter. Unverhältnismäßig groß ist. Und das hat sich das ganze Spiel durchgezogen. Es gibt eine Chance von Timo Werner, ähm, der von links, glaube ich, einläuft und einen Steckpass kriegt von Benjamin Henrichs. Und wenn man da davor oh ja. in der Szene auf Gulde achtet, der gespielt hat als Innenverteidiger, lässt sich von Christopher Nkunku wirklich komplett aus seiner Position rausziehen. Und als Nkunku dann sich auf die Seite fallen lässt entscheidet er nicht, okay, für mich als Innenverteidiger ist es jetzt vielleicht Zeit, zurück in meine Position zu kehren, sondern macht den Weg mit dem Kunkur auch noch mit und öffnet diesen Passweg auf eine Art und Weise, wie es halt niemals passieren darf. Und das passiert Freiburg in dem Spiel mehrfach wieder, dass die Abstände vor allem innerhalb der Ketten nicht passen, dass da Lücken sind, wo du entweder den Ball problemlos durchstecken kannst als Leipzig oder wie eben geschehen in Person von Kevin Kampel beim Tor einfach selber mit Ball reinstarten kannst. Und das ist sehr, sehr ungewohnt, dass Freiburg ja, was man eigentlich immer loben konnte, war ihre Positionsdisziplin, ihr Gefühl für ähm, das Spiel gegen den Ball, Räume schließen, Ketten dicht halten. Und das hat gegen Leipzig in beiden Spielen nicht funktioniert. Du hast es gesagt, der einzige Grund, warum das hier 1-0 ausgeht und nicht 4-0 oder 4-1, was auch immer, ist, weil Leipzig mit den eigenen Chancen so, ja, so schlecht umgeht. Gemessen daran, dass es zwei Teams
1: sind, die tabellarisch auf Augenhöhe sind, wo es um selbe geht, die sich ganz direkt duellieren, sah das schon wirkte das schon überhaupt nicht so. Ich glaube, Freiburg freut sich auf Saisonende. Ähm, eine dieser Mannschaften, die jetzt nur noch ins Ziel stolpern, glaube ich. Äh, wobei die aber letzte Woche noch gewonnen. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass das es da nicht laufen würde. Aber die die letzten fünf Tage, glaube ich, für Freiburg haben sich wie äh, na, Schleudergang angefühlt, ein klein wenig mit Pokal und äh, Liga gegen gegen die die gegen die Leipziger und ja die Weit ist natürlich auch, dass es für den SC Freiburg das vielleicht auch gewesen ist mit der Champions-League-Hoffnung. Ähm, wenn man, ich meine, nee, Das glaube ich noch nicht. Es sind ja noch 56 haben halt sie, 56 hat Union und Leipzig hat auch 57. Ja, ne? das Ding also ist halt, punktemäßig alles nächste komplett Woche drin.
0: spielen Union gegen Freiburg. Die treffen wir aufeinander direkt.
1: Aber glaubst du, dass da... Äh, wobei, also, also Union? Vor
0: Union musst du auch keine Angst <lacht> haben aktuell. Also das ist... Ähm, ich weiß nicht welcher von den beiden Einäugigen <lacht> unter den Blinden das Spiel gewinnen wird, aber das ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, dass Union jetzt haushoher Favorit. Okay, lass, mal,
1: lass mal kurz darüber reden. Wenn du, wen, hättest du lieber, wen würdest du lieber in der Champions League sehen, Union oder
0: Freiburg? Die Tatsache, dass du die Frage so stellst, zeigt uns halt schon, dass wir mittlerweile damit kalkulieren, dass Leipzig drin ist, denn sie sind drin. Davon gehe ich aus. Weil nächste Woche nehmen sich Union ja. und Freiburg gegenseitig die Punkte weg, wenn Leipzig das eigene Programm ja. durchzieht, dann, dann sind sie äh
1: ich sag's dir, ich hätte lieber Union, sorry, liebe Freiburger, weil ich glaube, dass Union mit ihrer Ekelhaftigkeit und dieser Art zu spielen eher in der Champions League auch halbwegs durchkommen kann, während ich bei Freiburg Bauchschmerzen hätte, dass es komplett in die Hose geht.
0: Ich habe, glaube ich, ich will lieber Freiburg. Ja. Einfach, weil ich vielleicht an einer Überdosis Kult sterben würde, wenn Union in die Champions League einzieht. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ähm, ich.
1: Freiburg ist auch so weit weg, dass es egal, weißt, das ist das das egal. Das ist egal, ja. ja.
0: Also ich glaube, wenn ich wählen müsste aktuell, dann bin ich tendenziell eher beim Sportclub. Ich weiß noch nicht, ob ich das Hertha BSC zumuten möchte, gegebenenfalls selber abzusteigen und, und gleichzeitig Union in, Union in der Champions League zu sehen. Das war also, ja nicht Teil der Frage. Ne? Wenn es ja, ja, ja. um
1: Sympathie geht, ist meine Antwort auch eine andere.
0: Aber ich glaube, dass
1: sportlich Union in der Champions League besser aussieht als der SC Freiburg. Aber, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch sehr sehr down gerade. Ich, ich, mir wäre relativ
0: egal, wer von den beiden Gruppen dritter oder vierter wird, weil weiterkommen würden sie ja beide nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Die letzten also. Spiele, die
1: ich von Freiburg über, länger, über 90 Minuten live geschaut habe, waren DFB-Pokal-Klatsche gegen Leipzig, Ausscheiden gegen Juve, wo ich weiß, Freiburger der Meinung waren, dass man da gut gespielt hat. Für mich ja. war es zahnlos, die Vorstellung im zweiten Spiel. Und ich habe jetzt Anhand dieser 180 Minuten ist mein Eindruck von Freiburg so: Die können wichtige Spiele nicht. Die, die sollen nicht in der Champions League spielen. Vielleicht nicht ganz fair. Entschuldigt bitte. Die Mannschaft, die zweimal in Folge dfb pokal halbfinale und einmal Finale war, kann und keine wichtigen Spiele. unter anderem Bayern geschlagen. Genau, hat. kann in keine München. wichtigen Spiele. Ähm.
0: Aber viel mehr gibt es zum Spiel nicht zu sagen. Leipzig ist, hat jetzt zweimal Freiburg geschlagen. In Freiburg war zweimal die bessere Mannschaft. Dass das Spiel so eng ausgeht, hat nichts damit zu tun, dass es so eng war letztendlich. Freiburg hat vor allem selber fast nichts auf die Kette bekommen. Also ist in der eigenen Chancenkreierung extrem harmlos geblieben. Ich bleibe dabei, diese Mannschaft braucht einen zentralen Mittelfeldspieler, der ein bisschen mehr kreieren kann, als das im Regelfall bei Eggestein und Nikolaus Höfler der Fall ist. Da muss, glaube ich, ein... Definitiv ein qualitativ hochwertigeres, kreatives Element in die Mannschaft stoßen in dem Bereich. Und jetzt geht es eben darum, vor allem nächste Woche, glaube ich, wird sich das entscheiden so ein bisschen, ob dann Union oder Freiburg die vierte Mannschaft ist, die sich dann am Ende noch in die Champions League kiefen kann.
1: So ist das und äh, wir gehen weiter zu zwei Mannschaften, über die wir jetzt gerade schon kurz gesprochen haben. Es ist Union Berlin zu Gast beim FC aus Augsburg und die Augsburger gewinnen tatsächlich... 1 zu 0, auch ein wichtiger Sieg für den FCA, der damit ähm, quasi auch nochmal
0: sagt, Abstiegskampf könnt ihr machen, aber wir machen nicht mit. Ja, lieben Dank an sowohl ähm, in dem Fall Union Berlin als auch Eintracht Frankfurt, die dafür gesorgt haben, ja. dass Augsburg und Hoffenheim in einer ja. sehr, sehr komfortablen Lage in die letzten Spiele reingehen können.
1: Ich es hab mich ja schon entschuldigt, ich habe mich auch nochmal entschuldigt. Wir können nicht besser, ne? Wir können einfach nicht, wir können einfach da nicht. Da kommen wir dann noch zu, ja. da kommen wir dann
0: noch zu, ob ihr nicht besser könnt. Ja. Nee, Aber nee. ja, Augsburg schlägt äh, Union Berlin mit 1 zu 0 in einem Spiel, wo Union Berlin ja, etwas machen muss, was sie äh, ganz und gar nicht gerne haben. Was? Nämlich äh, selber mit Ball. Pfui. Meine Wer kennt wen, habe ich schon mal von der Zeit gehabt, ne? Von weg, also diesem Portal, was es gab. Ja, das, wir. Ja, das ja. kennt man, ne? Und das war auch so, da hat man ein eigenes Profil gehabt. Und Wer kennt wen, das Besondere an Wer kennt wen war, das war kein Social Media nur für die jungen Leute. Das war so Naja, nee, da waren
1: alle. Da waren alle. Ja. Da
0: war alle. Da hat man auch ganz viele Berührungspunkte gehabt mit Eltern und eigenen Eltern und Eltern von anderen. Ja. Und auch meine Mutter hatte zum Beispiel ein Profil auf äh, Wer kennt wen. Ja. Und eine der Dinge, die man angehen konnte, war, was man nicht mag. Also Dinge, die man nicht mag. Oh, ja, ein, okay. Und bei meiner Mutter stand im Profil, äh, was ich nicht mag Agentbücher, Bindestrich und dann All Caps Hass mit drei Ausrufezeichen. Agentbücher <lacht> Hass. <Und lacht>
1: Was? Moment, das ist ja da muss ich ja ein ganz schlimmes Agentbuch gelesen haben. Ich ja, habe nie
0: nachgefragt, ja. muss ich sagen. Boah, ähm, ist sie darüber sauer gewesen. Dieser ja, die scheiß agent diese, diese scheiß Agentbücher, also hat sich wirklich <lacht> extrem drüber aufgeregt. Ähm, das ist dann so weit, es so weit gegangen. Hass! Hass! <lacht> Hass! Ja, dass das auch ein, äh, ein Talking-Point war unter meinen Freunden, der zu sehr viel Belustigung gesorgt hat. Was und alle sehen konnten wahrscheinlich. Ja, ja, ja alle gesehen und ich ja. habe mich in meiner Scham äh, in das Profil meiner Mutter, in Anführungszeichen, gehackt <lacht> und es angepasst und rausgenommen <lacht> Was, was hast du reingeschrieben? Er hat einfach nur gelöscht. Okay. Einfach nur gelöscht. Ja. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, wenn Union Berlin so ein Profil gehabt hätte, da steht Ballbesitz. Ballbesitz. Hass. Drei Ausrufezeichen. Ja. Ich habe tatsächlich mal komplett durchgerechnet. Union hat in dieser Saison zehn Spiele gehabt von diesen 31, die wir jetzt waren, wo sie mehr Ballbesitz hatten als der Gegner ja dann haben sie drei gewonnen, vier unentschieden, drei Niederlagen und einen Punkteschnitt von 1,3 pro Spiel, also 13 Punkte geholt in 10 Spielen. In den 21 anderen Spielen haben sie 43 Punkte geholt, knapp über zwei im Schnitt. Ähm, natürlich ist auch die Tendenz da, wenn du in Rückstand bist, hast du auch mehr vom Ball. Das heißt, Spiele, in denen es eh schon schlecht läuft, sind auch vielleicht die, wo du dann automatisch mehr am Ball bist. kann das Ganze natürlich ein bisschen in Richtung kippen, von, der, von dem, wie es am Ende ausgeht, von der Punkteverteilung her. Aber es ist schon auffällig, dass letztendlich Union Berlin, ja, fast einen Punkt weniger holt, wenn sie mehr den Ball haben als der Gegner.
1: Ja, jetzt ist es in dem Spiel nicht so, dass man behaupten könnte, dass der FCA da auf der anderen Seite ein Feuerwerk abfeuern würde. Also so ist es nicht, was Nee, nee aber, nein, überhaupt gar ja. nicht,
0: gar nicht, aber es ist ja trotzdem so, dass wenn der Gegner tief steht, ja. wenig anbietet, das ist ja nichts Neues. Das dann Union, ich meine, also
1: Wirklich, da haben wir jetzt inzwischen schon ein paar mal. Wir haben ja gerade eben auch, ich habe ja noch mal gesagt, die haben die größte Laufleistung in der äh, in der Liga, das ist eine der kampfstärksten Mannschaften. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar mal festgehalten, dass dieses Spiel von Union natürlich nicht nur Glück ist, sondern dass das auch Qualität ist. Natürlich. Sch schön wird es dadurch eben nicht und es ist eben brutal einfach zu entzaubern, was so ein bisschen die, ähm, die Frage aufwirft, warum das nicht früher passiert ist. Ich habe auch eine Sache gesehen, ganz interessant, von Sofascore. Das ist es nur, weil ich... Ja, komm, da gehen wir jetzt nicht hin. Ähm... Aber es ist auf jeden Fall, so was gerechnet, eine Gewinnwahrscheinlichkeit aus vor den Spielen, anhand ja. der letzten fünf Spiele und anhand Statistiken ähm, von, von den Mannschaften. Und da steht, bei dem Spiel war Union hat eine Winning Chance auf 42 Prozent, aber sie gewinnen Sch Spiele mit 42 Prozent oder weniger im Schnitt zu 65 Prozent. Also, ne, da wird einfach auch überperformt. Das ist jetzt in, hier dieses alte Meme, 60% of the time, it works, it works every, genau, every time. Genau, so ungefähr, so ist es. Das ist Union. Ähm, naja, auf jeden Fall in diesem Spiel haben die Eisernen nicht das Glück auf ihrer Seite und es ist Bello, der nach Vorlage von Vargas ähm, kurz nach der Halbzeit das einzige Tor des Tages macht. Ähm, Union drückt dann, sie versuchen es gerade hinten raus, geben sie echt nochmal Gas, aber zwingend werden sie da kaum
0: werden sie nicht das ist also es ist einfach so das Schlimmste was Union Berlin fast passieren kann also sie haben auch schon Rückstände gedreht aber tendenziell ist Rückstand gegen Mannschaften die sich dann auch sehr weit zurückziehen und sagen jetzt ist für jede Mannschaft scheiße bitte es für jede Mannschaft scheiße aber verschiedene Mannschaften haben unterschiedliche Mittel in ihrem Repertoire um besser oder schlechter damit umgehen zu können und Union kann das zumindest in der Gesamttendenz ein bisschen schlechter Augsburg Geht in Führung, ist auch bitter aus Unionssicht. Und ich finde auch, das auch ein, also, muss man sich auch vorwerfen lassen, dass man aus einem Einwurf, glaube ich, von Augsburg heraus das Ganze ja. so schlecht verteidigt, dass Vargas auch in der Form flanken darf. Augsburg hat aber auch so ein bisschen, ich finde, Augsburg hat sich im Laufe dieser Saison zurückentwickelt. Denn es gab mal Tendenzen unter Enrico Maaßen, die so hauchzart in eine Richtung gedeutet haben, dass da jemand anfängt, die Mannschaft weiterentwickeln zu wollen und vielleicht auch Dinge machen zu wollen, die Augsburg in den letzten Jahren nicht so gemacht hat. Wir haben am 21. Spieltag damals, da haben wir gesprochen über die von mir gerne zitierten Passes per Defensive Action. Mhm. Also wie, wie, wie intensiv läuft eine Mannschaft an, wie, wie viel lässt sie den Gegner in der eigenen Hälfte im Aufbau kombinieren. Und damals am 21. Spieltag war Augsburg in der Bundesliga auf Platz 4 bei, bei dieser Metrik ähm, und waren da in der Vorsaison, glaube ich, zwölfter sind aber jetzt mittlerweile innerhalb der letzten zehn Spieltage selber abgerutscht auf Platz 9 und der Wert hat sich extrem dem angeglichen aus der letzten Saison. Also dieser Augsburger Mut gegen den Ball, das aggressive Anlaufen ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass auch einfach, das über eine Saison gesehen einfach sehr intensiv ist und du irgendwann automatisch ein bisschen nachlässt, automatisch nicht mehr in derselben Intensität mhm. anlaufen kannst. Aber man sieht es auch in den Passquoten, die... Augsburger Gegner hatten in den letzten zehn Spielen eine Passquote von knapp 80 Prozent. Ähm, in den 21 Spieltagen davor waren es nämlich 75 Prozent. Also Augsburg hat einfach sich ein bisschen weiter zurückgezogen, ist nicht mehr ganz so intensiv im Anlaufen und ähnelt, finde ich dann jetzt gerade in der Saisonendphase, doch schon sehr den FCA-Mannschaften der letzten Jahre. Heißt ähm, tief stehen, viel Zeitspiel, wenig Netto-Spielzeit und ansonsten einfach sehr, sehr eklig.
1: Furchtbar furchtbar einfach in Phasen
0: und ja, was
1: sie aber in den letzten zehn äh, Spielen wären dann die Passes per Defensive Action, nee nicht per, sondern äh, Doch. per?
0: Passes per Defensive Ach so, weil Action. Achso, Defensive
1: Action ist die ja, ja, die unterbindende ähm Seitdem haben sie auch kein Spiel mehr gewonnen, also ne, seit, seit dem Bremen-Spiel in der Bundesliga keinen Sieg geholt. Niederlage gegen die Bayern, unentschieden Schalke, unentschieden Wolfsburg, Niederlage Köln, Niederlage Leipzig, unentschieden Stuttgart und unentschieden Eintracht seitdem und jetzt der Sieg gegen Union. Klar ist aber auch, ähm, wir sind drei Spieltage vor Ende, Union Berlin ähm, steht bei was, über 50 Punkten, ne? 56? Ja. Es ist eine brutale Saison von Union Berlin, egal, die können jetzt... Die können die Saison jetzt mit 0 Punkten und minus zwanzig Toren beenden. Und es wäre immer noch eine ganz brutale Saison und sie würden wahrscheinlich Fünfter werden.
0: Ähm, genau, genau, das Union Berlin wird schlechtestenfalls Fünfter in der Bundesliga. Ja. Das ist ein riesengroßer Erfolg und eine Saisonleistung, die absolut Respekt verdient. Das ist das sensationell. Es genau, ist sensationell. Ist sensationell und das darf man auch nicht unterschlagen, dass ähm, bei aller Kritik, die man in der Stilfrage äußern darf, ähm, ist dass die Tatsache, dass Union Berlin am 31. Spieltag bereits weiß, wir werden schlechtestensfalls Fünfter in der Bundesliga und haben immer noch, muss man ja trotzdem fairerweise sagen, theoretisch realistische Chancen, Dritter zu werden. Ja. Das ist eine ganz, ganz große Leistung.
1: Ist es. Und das wirklich mit einer Effizienz und einer, ähm, und einer einem kollektiven Arbeiten gegen den Ball, das ist schon in Ordnung und zeigt eben, dass man im Fußball doch sehr, sehr viel erreichen kann, wenn man nur zusammenarbeitet. So, gehen wir jetzt äh, zu allen Spielen mit Abschiedskampf, ähm, Zusammenhang und damit fangen wir an bei der TSG Hoffenheim, die zu Hause Eintracht Frankfurt 3 zu 1 besiegt. 18.000 Eintracht-Fans im Kreisgau, an den Fans lag also nicht. Und ähm, ja. ja, was soll ich sagen? Es, die Eintracht kann nicht besser, es ist ein Trümmerhaufen, diese Truppe, das ist halt so.
0: Ja, es ist nicht also nicht umsonst und irgendwo auch verdientermaßen die drittschlechteste Mannschaft der Bundesliga-Rückrunde. Wie, wie können wir überhaupt nur drittschlechteste sein? Also man muss fairerweise sagen, ich habe die Eintracht hat in 14 Spielen 12 Punkte geholt. Ja, wir haben halt gegen Bremen Genauso gewonnen, gegen
1: Schalke oder was? Irgendwie, äh, Schalke, Schalke kann ja nicht sein, aber gegen Bremen auf jeden Fall gewonnen.
0: Ich glaube auf jeden Fall Frankfurt 14 Spiele, 12 Punkte. Genauso viele wie der vorletzte der Rückrundentabelle und einen mehr als der letzte. Ah okay. Also man ist sehr, sehr nah beieinander. Ja. Fakt ist, Eintracht Frankfurt ist im Kalenderjahr 2023 eine der schlechtesten Mannschaften der Bundesliga. Und da führt auch mittlerweile kein Weg dran mehr vorbei. Und zwar nicht
1: nur ergebnistechnisch, sondern auch, wenn du über dem Spielen zuschaust. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Es ist katastrophal. Ich habe letzte Woche gesagt, wie es mich aufgeregt hat, das hat sich diese Woche nicht geändert. Ähm, wir haben unter der Woche natürlich großartig toll im dfp pokal und das wird am Ende auch ist das Kosmetik, die über vieles hinwegtäuschen wird. Ähm, das ist ja, das ist nun mal einfach so. Aber es ändert eben nichts daran, dass es, also...
0: Und rein aufs Spiel geschaut, wenn man jetzt... Hoffenheim hat das gemacht, was sie in den letzten Wochen eigentlich äh, immer gemacht haben. Sie bauen da auf mit ihrem, mit ihrem Vierer-Aufbau sehr breit, zwei davor und schaffen das so letztendlich die, das Eintracht-Pressing, was ja auch irgendwie sehr, also z Zentrums fokussiert ist in diesem 5-2-3, komplett null und nichtig zu machen in der ersten Halbzeit. Also es ist eigentlich immer möglich, zum Beispiel auf Linie rauszukommen, der dann immer wieder der ja, Passwege wirklich, findet. Der macht ja, was er ähm, wollte. Der, der machen konnte, was er wollte und auch selber immer die Passoption hatte, dann eben diagonal nach vorne einzuspielen. André Kramaric hat sich auf der, auf der rechten Seite immer wieder ganz nach außen fallen lassen und sich damit auch der Frankfurter Deckung entzogen und war, war anspielbar. Und das hat sich vor allem durch die erste Halbzeit durchgezogen. Die zweite Halbzeit ist dann schwer zu betrachten insgesamt, weil ein Soki sehr, sehr früh rot zieht und das Spiel dann eine genau, Dynamik kriegt. Genau, dann macht die Eintracht die Druck,
1: aber auch da. Man ist dann in Überzahl, man macht in der 54. das Tor, dann erwarte ich, dass ihr sagt, gut, vielleicht kassieren wir jetzt das vierte, aber wir machen jetzt hier so Action, wie ihr es noch nicht gesehen habt. Wir haben 18.000 Leute, die in dieses Witzstadion mitgereist sind, in eine Stadt, die es nicht gibt. Jetzt werden wir hier wenigstens Action machen und nicht mal da kommt man dann hin. Achte Minute, Baumgartner macht das 1 zu 0. Touré segelt drunter durch. Kann man sagen, Touré ist schuld? Ja, kann man sagen. Touré hat... Keine Sekunde Fußball gespielt im Jahr 2023, war fit die meiste Zeit und Oliver Glasner geht nach der PK hin und sagt, Makoto Hasebe pisst Blut, weil er so viel spielen muss, aber Turicke keine Sekunde Einsatzzeit. Ich muss da wirklich aktuell aufpassen, dass ich mich nicht sehr, sehr aufrege über ja über Oliver Glasner. Sagen wir, über Oliver Glasner. Und ehrlicherweise muss ich auch nicht aufpassen, weil ich rege mich sehr über den Mann auf.
0: Das klingt gerade ein bisschen so ja, anders.
1: Ja, wir sind noch nicht fertig, lass uns erstmal über das Spiel noch reden. Also, äh, 2-0 ist ein Elfmeter, Baumgartner holt ihn raus, äh, Hasebe Kamada im Zweikampf, viele sagen, es gab keinen Kontakt. Ich glaube, es gab einen Kontakt, ehrlicherweise. Ich glaube, äh, Kamada berührt ihn.
0: Also für meine Begriffe war der auch da. Ja, also er war so auf jeden Fall
1: leicht und er war dankbar angenommen, ähm, aber so kannst du halt auch nicht. Du die, haben, die beiden bieten ihm jeweils ein Bein an und dass er eins davon mitnimmt und den Elfmeter rausholt, so ist es halt dann in der Bundesliga. Dann kriegt Glasner rot, weil er einen Ball aufs Feld kickt. Was ist das für ein Verhalten eigentlich? Spiel. Also, ich bin wirklich eine trotzige Sau. Mir ist vieles zuzutrauen, aber da, sogar ich habe gesagt, oh, weiß ja nicht, Alter.
0: Also, ich finde sogar, ich glaube, in einem anderen Saisonmoment. Hättest du auch gefeiert, glaube ich. Kann, kann durchaus sein. Ich glaube, glaub, wenn Frankfurt gerade auch... 3-2
1: führt in der 90. Minute, meinst du, oder sowas?
0: Ja, oder generell, wenn halt die Rückrunde nicht so beschissen gewesen wäre, wenn man jetzt was weiß ich, Fünfter wäre und noch voll mit dabei ist im Kampf um die europäischen Plätze, dann, glaube ich, sieht man mit einem anderen Wohlwollen kann darauf. Sein, in ja. dem Kontext, und wenn man auch sieht, wie Oliver Glass da letzte Woche reagiert hat, wie er generell 2023 schon auf PKs reagiert hat, wie er dann nach dem Spiel reagiert hat, zeichnet das gerade halt das Bild von einem Mann, der... Emotional mit dieser Krisensituation fast überfordert ist.
1: 100 Prozent. Also, sie machen uns 3-0 durch Bebu. Auch da, Eintracht einfach auf allen Ebenen, jeder einzelne, jeder einzelne Spieler der Defensive zu langsam und nicht scharf genug. Dann also ein Soki mit seinem monatlichen Bock, das ist die rote Karte. er ähm, hatte die Eintracht so weit Glück, dass es gegen uns fällt dieses Mal, aber reicht dann auch nicht. Götze 3-1, bla bla bla. Jetzt Zitat. Hör mir auf mit diesem Müll, ich weiß, was die Jungs hier leisten. Der alte Makoto Hasebe ist 39 Jahre alt. Der spielt das dritte Mal 90 Minuten in einer Woche. Der hat teilweise Blut im Urin. <lacht> Also, zu der erste Mal. Helm hat ja nachher gesagt, diese U Blut im -Urin aussage Das gehört nicht in die Öffentlichkeit, Alter. Das kannst du nicht einfach so breit treten als Argument vielleicht, für dich. Vielleicht will ja auch Makoto Hasebe gar nicht, dass Leute das wissen. Würdest du es wollen?
0: Nee. Ist das so denke ich mir auch. Ähm, das ist der alter Hemingway-Klassiker, der alte Mann um das Blut.
1: So und ich für mich ist diese die die Art und Weise der die Antwort auf die Frage, die da war. Er wollte genau das loswerden, dass die Spieler sich nicht geäußert haben. Spricht für mich ganz klar. Er hat die kommunizieren lassen, er war ja auf der Tribüne, konnte nicht mit ihm direkt reden, aber er hat ganz klar gesagt: Jungs, ihr sagt heute nichts, ich mache mal ein bisschen, ich kümmere mich drum. Und hat er ja hier versucht, quasi eine Brandrede zu machen, sich vor die Mannschaft zu stellen und sowas. Und für mich hat es sich nicht so angefühlt. Denn für mich, ich gucke da drauf und lese das so. Er sagt es die ganze Zeit, er tut die ganze Zeit so, weil. Oliver Glasner sagt jetzt schon seit Wochen und Monaten, gibt es immer wieder Breitseiten in Richtung Kaderplanung. Geht immer wieder ähm, in die Richtung, ja, wir haben ja niemanden. Und in diesem Spiel ist das ja auch wirklich wahr. Ne? Also es sind viele Leute ausgefallen, gerade in der Defensive, Jakic, Smolcic, Philipp Max, sind es, die nicht dabei sind. Aber so zu tun, als gäbe es... Nur die Dreierkette, zuallererst mal, als könnte man immer nur mit Dreierkette spielen. Und als gäbe es keinerlei Option, Makoto Hasebe zum Beispiel, jetzt in diesem sehr konkreten Fall, irgendwie ein bisschen Entlastung zu schaffen. Als gäbe es nicht die Möglichkeit, in den letzten Wochen und Monaten mehr zu rotieren. Das macht mich wirklich sauer. Das macht mich wirklich sauer. Wir spielen seit Wochen dieselbe Scheiße mit derselben Mannschaft.
0: Und genau da, da würde ich mich anschließen, denn... Das Argument, das er hier ins Feld führt, letztendlich als, wenn man fast so will, ähm, zentralen Grund dafür, als Hauptschuldigen dafür, dass es so läuft, wie es läuft, das läuft für mich einfach ins Leere. Es gibt andere Mannschaften auch, die lange in mehreren Wettbewerben vertreten waren, die viele Pflichtspiele gemacht haben. Und das kannst du bis zu einem gewissen Grad, kannst du Belastungen, Verletzungsprobleme als Entschuldigung oder als Grund für Dinge anführen. Aber wenn du als Eintracht Frankfurt, als diese Mannschaft die in der Hinrunde nachweislich so stark gewesen ist. Wenn du Rückrunden 16. bist mit Aussicht da noch äh, durchgereicht zu werden ans Tabellenende, wenn du so schlecht bist, so schlecht bist, dann musst du die Gründe primär woanders suchen und dann greift das auch nicht mehr als Ausrede. Du hast es auch schon angedeutet. Es ist Frankfurt hat nur den hat gefühlt nur einen Plan in der Kiste ja. und wenn dieser Plan nicht funktioniert, dann sind sie hilflos und es gibt auch keine gute Alternative. Den haben wir übrigens
1: seit Erste Saison Hütter mit ja. diesem Plan. Es ist seit erster Saison Hütter spielen wir das. Eine Zeit lang war es Kostic, der, derjenige, der zum Fixpunkt wurde. Jetzt ist es halt Kolomuani. Das heißt, der Fixpunkt hat sich verschieben, aber verschoben, aber der taktische Fokus ist derselbe. Und wie gesagt, ey, ich liebe Oliver Glasner. Ich finde den Typen übertrieben sympathisch in guten Zeiten. Ich finde, er hat Großartiges geleistet für die Eintracht. Zweite Finale, hat er recht mit allem. Aber. Ich kann nicht gut damit umgehen und das konnte ich bei Adi Hütter nicht und das konnte ich noch nie bei irgendwelchen Trainern, wenn man immer das
0: Gefühl hat, alle sind schuld, der Trainer nie. Genau. Und gen genau so wirkt es gerade. So wirkt es, als ob alle äußeren Umstände sich gegen Oliver Glasner verschworen hätten, aber dass sich Schuld eventuell auch bei ihm selbst liegen könnte, das kommt im Prinzip nicht in Frage. Und das ist aber genau der Fall, wenn man einfach sieht, wie krass Frankfurts spielerische Entwicklung über zwei Bundesliga-Saisons unter Oliver Glasner hinweg stagniert hat, sich teilweise sogar jetzt zurückentwickelt hat, da muss man genau das konstatieren, das ist irgendwo auch Trainerfrage und das ist Trainer schuld letztendlich. Stell, stell dir mal vor,
1: Eintracht Frankfurt holt nicht Kolumwani, äh, Jobbe macht nicht den, den Sprung, den man halt macht nach einem Jahr Bundesliga und Mario Götze, der in, dieser, in der ersten... Den Transfer von, stell dir mal vor, die Jungs kommen nicht. Da spielen wir vielleicht von Anfang an so eine
0: Ja, und ganz kurz, für mich ist auch dieses zweite Finale in zwei Jahren ist auch ein bisschen ein Feigenblatt. sein. Also das ist sein, Kosmetik, sage ich ja die ganze Zeit. Sie spielen, Zeit. Ähm, es ist sowieso Kosmetik, aber wenn man den Weg der Eintracht ins DFB-Pokalfinale anschaut, sie spielen erst gegen Magdeburg, dann ah, gegen die Kickers, dann spielen sie zu Hause gegen Darmstadt, Darmstadt, zu Hause gegen Union und jetzt dann eben in Stuttgart. Das ist im Verhältnis schon ein Relativ bequemer Weg ins Finale. Also, das muss man einfach schon festhalten. Das soll nicht die Leistung schmälern. Man muss trotzdem erstmal dahin kommen. Aber jetzt so zu tun, als, also, den DFB-Pokal run ins Finale kann man auf jeden Fall nicht in ansatzweise in die Nähe rücken von dem, was Frankfurt letztes Jahr in der Europa League gemacht hat. Auf keinen hat. Fall. Aber wenn man auch hört, dann, wie, wie Axel Hellmann im Nachgang darauf reagiert, welchen Weg er eingeschlagen hat, Er hätte ja auch irgendwie versuchen können, sich vor den Trainer zu stellen, zu ein bisschen zu relativieren, aber auch in Schutz zu nehmen, wo er die Reaktion kommt. Er hat ja letztendlich Oliver Glasner sehr ja fast schon angegriffen. Wir müssen uns
1: mit der Frage beschäftigen, ob wir in einer Form sind, die zukunftsweisend ist. Ja. In dieser Frage sollten wir die nächsten Tage und Wochen mal ins Land gehen lassen. Also genau das, was du erwarten würdest, weil die Saison läuft noch, aber für mich auch, ja. Also, weißt du, also. Ich glaube, am Ende des Tages werden wir recht gehabt haben mit dem, was wir vor Monaten inzwischen hier gesagt haben, was viele Eintracht-Fans damals nicht hören wollten, dass eben ein Riesenumbruch äh, ansteht und zwar auch auf der Trainerbank. Es wird einen neuen Trainer geben, es wird viele neue im Kader geben, das ist halt so. Und das ist Teil des, des Geschäfts auch bei Eintracht Frankfurt. Aber was Oliver Glasner gerade macht, und das nervt mich jetzt in den letzten Wochen, ist halt, ich bin mir nicht sicher, ob er nicht das macht, was sein in Wolfsburg so ein bisschen gemacht hat, einfach dafür zu sorgen, dass der Abschied leicht fällt. Weißt du, was ich meine? ja einfach nicht mehr so beliebt sein, ein bisschen auf unsympathisch machen. Und das hat er ja in Wolfsburg ähnlich gemacht. Übrigens, wolfsburg Schmatke hast du mitbekommen, Liverpool? Ja, ja. Also ich, gestern, ich, gestern, ich war gestern wie eine Comic-Fuhr. Ich habe mir die Augen gerieben und es hat dieses Geräusch gemacht. Weil ich nicht glauben konnte, dass Schmatke bei Liverpool im Gespräch ist. Ja. Also, am Ende des Tages wird Oliver Glasner, hat Oliver Glasner den scheiß Europa-Cup gewonnen für Eintracht Frankfurt. Und damit hat der Mann sich ein, auf dem Frankfurter Mount Rushmore ein Gesicht verdient. Das ist halt so. Ja. Aber es ändert auch nichts daran, dass wir eben jetzt seit einem halben Jahr oder, oder seit, sagen wir seit Anfang Februar, kein halbes Jahr, drei, vier Monate, eine Katastrophe erleben auf dem Rasen. Und die wird jede Woche schlimmer.
0: So. So. Wir haben noch äh, ein Spiel in der Konferenz tatsächlich. Wir haben noch Gladbach gegen Bochum.
1: Ja, zwei Spiele noch in der Konferenz. Was? Ja, dein, 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 dein euer Einzelspiel hier, was ich geschaut habe auch. Ah, Hertha
0: gegen Stuttgart, ja auch genau, noch. Genau. Willen, was ist denn hier los?
1: Also, die Gladys ähm, <lacht> die Gladys wurden in der Vergangenheit mal weg, weggewichst. Du erinnerst dich? Ja. Ne? Von, diesmal nicht. Von diesmal Kevin nicht. Pizzoni und Co. Dieses Mal nicht. Diesmal wichsen sie den VfL Bochum weg. 2 zu 0 gewinnt Gladbach zu Hause gegen die Jungs aus Bochum. Es ist ein Spiel, das so die erste halbe Stunde in der Kategorie Abtasten, glaube ich, mhm. einzuordnen ist. Und ähm, dann schlagen sie zum ersten Mal zu. Es ist eine Flanke von Benzebaini über Danilo Soares, über den wir gleich reden müssen. Und Hofmann schließt ab zum 1-0. zu
0: Und da würde ich generell sagen, das ist so wieder eines von den Toren, die so aufkeimen wie ein zartes Pflänzchen Hoffnung bei Borussia Mönchengladbach. Denn es gibt diese Momente, in denen man in, in Mikrodosen erkennen kann, was die Idee sein soll und ähm, was es potenziell sein und werden könnte. Ich finde hier zum Beispiel auch, dass äh, Player, der eigentlich auch in der Position spielt, die er nicht so gerne hat, ähm, dass Player und Ngumu vor dem 1-0 eine sehr, sehr schöne Rotation haben. Ich habe Player ist, das, der Kevin Stotterbeck aus der Innenverteidigung rauszieht und gleichzeitig den, den Raum, den, äh, den Player freimacht, durch das nach vorne rücken, den besetzt dann Ngumu, zieht damit Audets gleichzeitig ein bisschen mit rein. Und der Folgeeffekt ist auch, dass dann glaube ich. Ist es Suarez, der rechts verteidigt, ja. oder, ja? Ja, es ist Suarez, ähm, der dann... Genau, auch ein Stück mit reinrückt und letztendlich dann zu spät auch wieder nach außen geht, zu spät sich wieder Richtung auch orientiert und die, die Zeit gibt, aber das wieder so ein Moment, wo die Nee, nee, La nee, das
1: ist... Suarez ist der, der, der hinten bei Hoffmann überspielt wird.
0: Das Schlimm, links, ist Gamboa. Rechts Genau, Gamboa ist links auch. Äh, ist Gamboa.
1: ist es, der gegen Ini verteidigt, so.
0: Ja, in der, in den Namen getrennt, in der kaum vorhandenen Bundesliga-Tauglichkeit geeint. Und also, weißt du, was das Verrückte ist?
1: Suarez war letzte Saison ein absoluter Garant bei Bochum. Ich habe noch mal geschaut. Ich habe jetzt mal bei SofaScore geschaut, weil ich einfach nur eine repräsentative ja. Notendurchschnitt haben will. 7-11 letzte Saison, Top 50 Bundesligaspieler. Ich habe in irgendeiner Folge letzte, letztes Jahr, das weiß ich noch ganz genau, habe ich mich mal länger über ihn geredet und habe gesagt, der ist nur defensiv. Die Defensivwerte waren brutal, ne? Brutal. Einer der besten Auswärtiger Defensiv der abgelaufenen so Ich sage tausendmal defensiv hier drin, weil es vor allem das war. Und diese Saison eben überhaupt nicht. Und dass, dass den Bochumern hier so in den letzten Wochen um den Fingern oder aus den Händen zu gleiten
0: scheint, ist schon sehr, sehr bitter. Aber genau, es ist also es ist ein Gamboa, der nicht mehr rechtzeitig rauskommt. Aber dass die Statik eben in die Richtung so gekippt ist, dass Gladbach dann auch genau die Sekunden, die Zeit hat, um zum Beispiel in Form von Benzer bei ihnen die Flanke zu schlagen, ist für mich das Ergebnis davon, dass die Spieler in ihren Positionen gut rotiert haben. Und das ist das, was Gladbach Immer wieder mal gut macht, dass die, ähm, das Neuhaus, wie auch immer das ist, relativ fließend rein- und rausrotieren aus ihren Positionen und dadurch auch teilweise schwer zu greifen sind. Jetzt muss man aber auch das nicht über überhöhen, was hier Gladbach in dem Spiel gemacht hat. Sie machen immer dadurch das 1 zu 0 und legen dann in Person von. Stindl in der 91. Stimmt, sehr, sehr spät da erst nach.
1: Dazwischen aber ganz kurz, es gab noch einen Foul von Player an Schlotterbeck im Strafraum. Das War das Elfmeter. für dich Elfmeter? Das ist Elfmeter. Ja,
0: für mich auch. Für mich ist es der, der zweite Fuß von äh, Player, glaube ich, der dann nachzieht. Genau, der, das ist ein klarer Treffer und Herr ja. Schotterbeck. In meinen Augen ist es Strafstoß. Also,
1: wurde, wurde in der Konferenz, habe ich es nicht, nicht mal mitbekommen, ne? Das musste ich, also, ich einfach, es wurde einfach nicht mal in irgendeiner Form erwähnt. Ähm, ja, war für mich auch ein Elfmeter. Ähm, Bochum dann. Nach der Halbzeit, so die ersten 15 Minuten mit der wahrscheinlich besten Phase. Aber daraus belohnen sie sich nicht. Und du sagst es, Benze Baini köpft den Ball in die Latte in der 90. Und dann landet der Ball über zwei, drei, vier Stationen bei Stindl in Minute 91. Und der macht den Treffer. Ähm, ja, und für den VfL Bochum. Drei von 18 möglichen Spielen aus den letzten sechs Punkten. Was? Drei von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Spielen. Der Trend ist Rob Friend, leider. Das ist nicht ja, so gut. Ich
0: sagen, also, ja. Was auch immer du davor gesagt hast, war... Ja, wirklich, er hat
1: drei von acht Spielen aus den letzten 18 Punkten, <lacht> irgendwie sowas. <lacht> also sie hätten 18 Punkte in sechs Spielen holen können, haben drei ja. geholt im Abstiegskampf. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
0: Sie haben das große Glück, dass sie am kommenden Wochenende zu Hause gegen Augsburg spielen. Und da, finde ich, eine ganz, ganz große Chance haben. In, in einem Spiel, wo ich sagen würde, das ist Augenhöhe, das ist 50-50 nochmal ganz drei extrem wichtige Punkte einzufahren, wo ich auch sagen würde, wenn du die holst, wenn du vielleicht auf 31 gehst, dann bist du schon langsam, aber sicher, kommst du in einen Bereich rein, wo du dich mitarbeiten lässt. Ja, ja mit Ar okay, okay. Ja. Mitarbeiten. sagst, rettet. Wir nicht können rettet. nicht alle
1: bei 31, 32, 33 auf Rettung haben. weil Nein, das, äh, das geht nicht, das ja. geht
0: nicht. Ähm, haben wir auch noch einen Pfostentreffer in Person von Hofmann im Laufe des Spiels, muss man ja. auch dazu sagen.
1: Treffer auch noch vorher einen, glaube ich. Oder war das ja selber, wo, wo, die, wo, der, wo die Gladbacher Kann einen hohen ist. Ball im Hast eigenen Sechzehner ja. noch mal hochköpfen und dann rennt er einfach Stimmt, rein doch, und sagt, die, dann nehme ich die, den Die noch. Weigelkerze, glaube ja, ich. war genau. das ja, ja. Ähm,
0: Alles in allem, trotzdem ist es in Summe verdient, dass Gladbach das Spiel gewinnt. Ja. Warte, ich ich habe mir noch mal in dem Spiel hier alle Pässe von Julian Weigel angeschaut. Das ist ja das große Vergnügen von Y-Scout-Nutzung, ja. dass du da sowas machen kannst. Und es ist schon bemerkenswert was er für eine Ball- und Passsicherheit hat letztendlich, wie, wie absolut selten das vorkommt, dass Julian Weigel in einem Spiel mal einen Ball tatsächlich verliert. Das ist wirklich eine absolute 30 Rand von Rand 33 Pässen in diesem genau. Spiel. Genau. Und die drei, die nicht angekommen sind, habe ich mir angeschaut. Das war ein Kopfball, eine Klärungsaktion. Das ein sind langer Dinge, Ball, ich, Das ne? sind Dinge, die werden als Pass verortet, ja. sind aber oft halt gar nicht als Pässe gemeint letztendlich. Ähm, und diese Passquote 91 Prozent. Und sie haben ihn dann jetzt auch fest verpflichtet, wo man, glaube ich, sagen muss Ist es schon, was, ist es schon ja? durch. durch?
1: Für ja. wie viel? Für sieben Millionen. Ich flipp aus. Naja, gut. Roland
0: Wirkules, Alter. Der Mann kocht.
1: Es war doch klar, dass er günstiger zu haben als 15 Millionen. Letztens. Ach, Mann. Ja, Glückwunsch, Gattbach. Gute Arbeit.
0: Ja, so, genau, also, wir wissen es so genau. 7,18 Millionen, jawohl. genau. wir wissen es so genau, weil Benfica in einer offiziellen Pressemitteilung, wie sie es oft gerne machen, einfach die exakte Ablösesumme angegeben so geil, hat. Aber ja.
1: <lacht> aber Benfica ist irgendwie einer der coolsten Vereine Europas. Schon, ja. muss man einfach mal so sagen, ja. Und,
0: aber der Preis ist fantastisch. <lacht> die, dies, für diesen Preis, für eine Weile zu kriegen, ist fantastisch. Man muss ja dazu
1: sagen, ich glaube, sie haben einen, wie viel war die Leihgebühr? Ja, das wissen wir jetzt nicht. Das ja. wissen wir nicht? Ja.
0: Aber wer im Stadion war bei Gladbach gegen Bochum, ist, ähm, Dennis Zakaria. Ah, hab ich gesehen. Und er war im Stadion, obwohl Chelsea auch gespielt hat, glaube ich. Ja, aber das hat
1: ja mit ihm nichts zu tun, mit Chelsea spielt. Genau,
0: hat mittlerweile nichts mit ihm zu tun. Also das Kapitel Chelsea ist zu. Sie haben ja, glaube ich, eine Theo in der Theorie eine Kaufoption von 30 stellen? Millionen. Ja. Er wird zu Juve zurückgehen. Juve hat, glaube ich, auch keine Verwendung für ihn. Eher nicht. Ne. Und Virkus hat ja schon gesagt, dass Gladbach auch vorhat, in der kommenden Saison durchaus mit Leihspielern Leih zu arbeiten, über Laien was zu machen. Und wenn du Zakaria zurückholen könntest, <lacht> wenn auch nur per Laie, und. Wer ja, ist Zacharia? 26, 27? Ah, ja, mit 20 ern ja. glaube ich, ja. Also, Manu Kune wird ja wahrscheinlich gehen. Das wird wahrscheinlich der Spieler sein, der aus. zu Geld gemacht wird. Ja. Aber wenn du dann in die Saison 23, 24 gehen kannst, mit einer Stammdoppel-Sechs bestehend aus Julian Weigel und, der und ist Zacharia, vor allem Zacharia so als, sag ich mal, athletischer, aggressiver, körperlich besserer Counterpart zu Julian Weigel, hast du da wirklich ein sehr, sehr kompetentes Duo.
1: Also, das würde ja sogar mich als jemanden, der mit glaube eigentlich nichts am Hut hat, ein bisschen aufregen. Also im positiven ja. Sinne aufregen. Das fände ich sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, dass ich gar nicht mitbekommen hatte mit, dem, mit der Festverpflichtung, weil ich weiß nur, dass Wirkus letzte Woche ja noch gesagt hatte, wir werden jetzt eine kreative Lösung für Julian Weigel finden.
0: Ja. Und die hat man jetzt gefunden. Und da muss man auch sagen: also gab so einen nicen PK-Moment, wo, ja. wo ein Journalist eben äh, zu Julian Weigel wirkus anspricht und dann sagt der Journalist: Ja, ich werde ja jetzt nicht Julian Weigel hier plötzlich für drei Millionen kriegen. Und äh, wenn die einem 15 ist, <lacht> Und Wilkus lacht nur so und sagt, ja, wer weiß.
1: Also ich meine, ganz im Ernst, das ist ein brutaler Stil, 7 Millionen. Das, das muss man schon sagen. Das ist ein Toppreis. Ja, also das ist so ein Preis, wo du wo du durchaus wahrscheinlich in zwei, drei Jahren drauf gucken könntest und, und wieder denkst, wie <lacht> ja, haben wir das eigentlich gemacht, diese Vollidioten. Aber so ist nun mal der Fußball, ne? wenn Spieler nicht im Gunste sind oder nicht in der Gunst des Trainers sind, dann können sie ganz schnell ganz günstig werden. Ähm Schöne
0: Alliteration. Ja. und ganz schnell, ganz Günst, günstig, günstig werden. Werden. ganz günstig gehen. Ähm, Hertha gegen Stuttgart, vier Spiele, vier
1: Siege. Paul Dada Junge und er liefert. Paul hatte unter der Woche und das ist mir nämlich, ich habe es mir aufgeschrieben, weil Paul Dada ist für mich als Fußballtrainer steht er für eine einzige Sache, eine einzige: ja. Teamgeist. Für nichts anderes. Ja. Ich habe nichts anderes. Also klar, wir können sagen, defensive Stabilität, blablabla. Bla, bla. Aber vor allem, wenn ich von 14 Mal Pal Dada bei Hertha BSC eine Sache gelernt hat, dann, dass er dafür sorgt, dass diese Mannschaft zusammensteht. Wir wissen ja, wer hat er rausgeworfen? Zunjic? Ja. Hat er ja rausgeworfen, Verpis hier verpiss, verpiss, dich. verpiss
0: dich. <lacht> Ja, verpiss dich. Fand ich wirklich null schlimm. Okay. Er hat, ja, wenn er seine Gründe gehabt hat. Ja. Und
1: er hat aber vor diesem Spiel gesagt, und da habe ich wirklich aufgehört, weil es ist Pal Dada, und er hat vor, also zugehört im Sinne von aufgehört, Aufgehorcht. Aufgehorcht. Hat er gesagt, ich hatte am Dienstag, Mittwoch zum ersten Mal das Gefühl, dass diese Mannschaft zusammengekommen ist und bereit ist, füreinander zu arbeiten. Und was passiert? Sie arbeiten. Sie arbeiten. Hertha schlägt Stuttgart 2
0: zu 1. Die Hauptstadt lebt. Sie lebt auf eine Art und Weise, wie sie auch schon letztes Jahr überlebt hat, nämlich über... Maximal, also im Rahmen ihrer Möglichkeiten maximale defensive Stabilität, ganz, ganz wenig Interesse daran, auch nur ansatzweise selber ins Risiko zu gehen Nein, und ruhenden Ball. Das ja. war, unter Maggard war das auch schon der Schlüssel zum Klassenerhalt. Das war der ruhende Ball, das waren stark getretene Standardsituationen, Standard maximieren, ausnutzen und auch hier macht Hertha beide Tore letztendlich nach, nach ruhenden Ball. Genau so ist es. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich finde, also, klar
1: ist in diesem Spiel, und du hast es, glaube ich, über 90 Minuten gesehen, von daher äh, kann ich dir da ein bisschen die Führung auch überlassen, aber ich finde, man merkt in diesem Spiel schon, dass beide Mannschaften ein bisschen Schiss haben. Also, das ist, ne, da sind so Unsicherheiten drin. Aber insgesamt, gemessen daran, fand ich, hat Hertha das mit einem, ich will nicht sagen Selbstvertrauen, aber mit einem gewissen Selbstverständnis zumindest
0: gespielt, der jetzt das jetzt nicht so aussah, wie eine Mannschaft, die verängstigt ist, sofort hier ein Gegentor zu kassieren. Nee, und ich glaube, da spielt tatsächlich auch, obwohl sie es verloren haben am Ende, das Bayern-Spiel auch mit rein. Denn auch gegen Könnte die Bayern sein. hat die Hertha es ja geschafft, zumindest mal über eine Stunde grob gesehen, den Laden dicht zu halten und da wirklich wenig zuzulassen. Und dann mussten sie wechseln, das hat ein bisschen Dinge verändert, haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen. Aber alles in allem haben sie gezeigt, dass sie auch gegen eine Mannschaft, die von der Qualität her deutlich über dem VfB anzusiedeln ist, in der Lage ist, über weite Strecken das Ganze gut zu verteidigen. Und das schlägt auch hier durch, was das Thema Angst angeht. Beim VfB gehe ich da komplett mit und hier und da hat Sebastian Höhnes mal im Momenten auch die andere Seite, das andere Gesicht seiner Mannschaft kennengelernt, dass es zweifellos gibt. Und das hat man auch hier wieder gesehen. Stuttgart hatte in dieser Saison zwei Spiele, in denen sie auswärts angetreten sind, nach eigentlich, wo man sagen müsste, selber vielversprechenden äh, letzten Wochen oder zumindest mal guten Ansätzen bei einer Mannschaft, die de facto am Boden lag. Sie sind bei Schalke angetreten, die Tabellen 18. war, haben das Spiel verloren nach einer katastrophalen ersten Halbzeit, damals noch mhm. unter Bundesliga-Bandier. Sie sind jetzt in Berlin angetreten bei der Hertha, die Tabellen 18. war und die bereit war, eigentlich schon mit einem Unentschieden, mindestens mit einem Sieg auf jeden Fall, in die zweite Liga getreten ja. zu werden, sich einer Mannschaft final zu erledigen. Zweimal hat Stuttgart diese Möglichkeit gehabt, den Tabellen 18. wirklich vielleicht den sogar den, den Final einen Deutschstoß zu gehen. Ja. zweimal haben sie das Spiel verloren und das ist für mich irgendwo auch symptomatisch für den VfB in, in dieser Saison.
1: Ich muss noch mal ganz kurz nachfassen, ich glaube, ich habe gerade eben gesagt, dass Uremovic rausgeworfen worden ist. Und das nee, du nicht hast Wunsch gesagt. Du okay, hast du gut. gesagt hast Weil du gesagt. Uremovic hat natürlich äh, gespielt in diesem Spiel auch von Anfang an. Ähm, und das sogar sehr, sehr gut, war für mich einer der besten hat ja. Ähm, ja, Stuttgart, ich meine, ja, also das sind, wie du gerade sagtest, es waren jeweils Mannschaften auf Augenhöhe, von daher darf man dann auch genau gegen die das erwarten, denn das sind die Mannschaften, die du schlagen willst. Auf Augenhöhe
0: mit dem Momentum, klar, auf b
1: Genau, und auch mit dem Blick darauf, wenn wir die schlagen, ist das ein Riesenschritt für in, zum Erreichen unserer Saisonziele. Und ähm, das tun sie nicht und in diesem Fall ist es nach dem ersten Standard Mark Oliver Kempf, a.k.a. der Kämpfer, ähm, der zum 1 0 trifft und die Stuttgart und dergleichen aus und da sind es auch wieder, ne? Wagnoman, Girassi, Enzo Milio, das sind so die drei Namen und Milio an dem äh, jetzt in der Form nicht beteiligt, ich weiß gar nicht, ob er von Anfang an gespielt hat. Doch hat er. Hat er. Aber Wagnoman spielt so offensiv wie noch nie in seinem Leben und äh, so gut wie noch nie in seinem Leben auf dem Geb Gebiet auch.
0: Wagnermann war auch in dem Spiel sehr, sehr ordentlich. Das ja. muss man so festhalten. Ja. Er ist in Topform, muss man sagen. Er ist in Topform. Und ich habe, glaube ich, meinen Also, hab, ich habe für mich jetzt entschieden, wessen Regen er ist so ein bisschen. Also, er ist Regen von einem Spieler, der noch spielt.
1: Ich bin sehr gespannt darüber.
0: Bitte. Ja? Weil
1: ich bin Hast du eine Idee im Kopf auch? Nein, aber ich kann sagen, dass meine Einschätzung zu dem, was Joshua Wagnermann sein wird in seiner Karriere, jetzt gerade so dermaßen in die falsche Richtung läuft für das, was ich dachte, was aus ihm rauskommt. Dass ich sehr gespannt bin, was du jetzt sagst. Weil meine Idee war ja, weil ich habe ja beim HSV hab ich immer gedacht, gut, das ist halt offensiv nicht genug Qualität. Und ich dachte immer eher, dass der ein Innenverteidiger wird in der Dreierkette. Das habe ich immer gedacht, dass das seine nee. Position wird. Ja, das ja glaub ich, das Jetzt, jetzt <lacht> kann ich auch nee sagen. Das ist ja ein Take, den ich vor anderthalb Jahren
0: formuliert ja. habe. Aber ja. Ähm, also ich glaube, er kann sogar besser werden, weil ich tatsächlich finde, dass er technisch nochmal andere Möglichkeiten hat. Aber er ist für mich Denzel Dumfries. Boah. er ist für mich in der, in der Ähnlichkeit, vor allem wie er die Rolle aktuell interpretiert, ist er Denzel Dumfries, weil er spielt aktuell in der Konstellation, wo er auf der einen Seite des Flusses ist. ist ja auch riesig, ne? der ist ja auch irgendwie 1,90. Genau, so. die sind beide sehr, sehr groß, sehr, sehr körperlich stark ja. und Bonas und Wagnermann ist es hier, bei Inter war es in den besten Phasen. Dumfries ist auch, glaube ich, für den Sommer ein Verkaufskandidat, jemand, der zu Geld gemacht werden könnte. Ähm, Dumfries und auf der anderen Seite dann zum Beispiel teilweise Di Marco, ähm, da ist oft die Konstellation bei Inter zum Beispiel, dass auf der, von der einen Seite die Bälle kommen, von Sosa zum Beispiel oder eben von Di Marco und auf der anderen Seite der andere Außenverteidiger jemand ist, der in die Box mit reinschiebt und für Strafraumpräsenz und sorgt und am langen, langen Pfosten gefährlich ist. Und macht ja auch und perfekt Sinn bei, de bei
1: Sosa, der Flankenqualität, der Größe, die auch Wagnumann mitbringt. Genau. Ne?
0: Und Wagnumann ist tatsächlich auch in der aktuellen Saison ähm, oder in den letzten, letzten Kalenderjahr laut FP Ref in den Top 7% für Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, was Außenverteidiger angeht. Und Denzel Dumfries ist Top 1%. Also er ist wirklich ja. die absolute Spitze, weil Dumfries lebt im 16er. -Ball. Also der lebt am langen Pfosten. Das haben wir auch gesehen bei den äh, Toren, die Inter gegen, Benf gegen Benfica gemacht hat, unter anderem, dass Dumfries einer von den Leuten war, gemeinsam mit Barella die dann auf diese Bastoni-Flanken aus dem Halbfeld gewartet haben. Ja. Und ich finde tatsächlich, dass so von der Größe, von der Athletik her, von der Art und Weise, wie die Rolle aktuell inter interpretiert wird, dieses Präsenzsein am zweiten Pfosten, während von der anderen Seite die Bälle kommen, da wagt nur mal ein Dummfries, da sehe ich zumindest gewisse Parallelen.
1: Ja, ich meine es ist, es ist definitiv ähm, ein besserer Vergleich oder ein besseres geht besser auf als das, was ich ihm mal vor einiger Zeit vorausgesagt hat. Ich habe, er kann auch das. Ja, aber ich habe diese Offensivqualität vor anderthalb Jahren einfach nicht gesehen, als er, ähm, als ich mit Krügi mal, ich glaube in sechs Gradiger verbot lange über ihn gesprochen habe. Ähm, ich will nur, damit wir uns da mal, nur, dass wir da, dass alle hier auf dem, auf dem richtig, auf dem selben Dampfer sind. Ne? Ähm, seit im April hat er in der Bundesliga, ich glaube, jetzt habe ich natürlich gerade die Stats zugemacht, in einem Spiel keinen Scorer gemacht. Und im Pokal hat er ja auch noch einen Scorer gehabt. Ja. Also hier, äh, Vorlage gegen, äh, gegen Hertha, Vorlage im Pokal gegen Frankfurt, Tor und Vorlage gegen Dortmund, Tor gegen Bochum und äh, sowohl gegen Augsburg als auch gegen Gladbach keine Torbeteiligung. Aber fünf Torbeteiligungen in den letzten sechs Spielen. Das ist schon in Ordnung. Da kann ja. man, man nichts sagen. Und ähm, ja, trotzdem reicht es eben nicht an diesem Spieltag, äh, denn die Hertha schlägt nochmal zurück. Wiederum ganz, ganz kurz vor der Halbzeit. die Lücke-Bakio findet Florian Niederlechner nach dem eben angesprochenen Standard. Und Niederlechner mit seinem ersten Tor ja. für die Hertha.
0: Bredlos sieht schlecht aus, aber ich möchte ihn fast rausnehmen. Es sieht, so es sieht super, super dumm aus. Aber der Kontakt von Niederlechner ist halt da und er verändert halt maßgeblich, wie der Ball sich bewegt. Und es sieht scheiße aus, aber die Reaktionszeit, die Breto da noch bleibt, die ist so kurz, dass ich zumindest nicht bereit bin, da jetzt von einem, von einem katastrophalen wieder zu sprechen. Er katastrophal nicht, andere
1: Heute in der Liga haben das halten den auch fest. Oder halten den. Ja, den fest, an, aber halten an einem anderen
0: Tag ja. hält auch Bretlo den. Genau. Ich glaube es einfach eine Glücksfrage, ob du in dem Moment ja. dann eben den hast oder nicht.
1: Also ich, ich würde auch nicht sagen, oh Bretlo, du, du blinde Sau, wie konnte dir das passieren? Aber ähm, ich glaube schon, dass dass man den auch halten kann. So es ist es ein brutal wichtiger Sieg für Hertha BSC, die auf 25 Punkte stellen, damit drei Punkte hinter dem VfL Bochum sind, ebenfalls drei Punkte hinter dem VfB Stuttgart und fünf, fünf Punkte hinter Schalke 04. Es ist schon Wahnsinn, dieser Bundesliga-Abstiegskampf. Aber ich, ja ey, tot gesagt, ihr Leben länger. Mal gucken, was die hat da noch rauszaubert.
0: Also wir haben, glaube ich, jetzt in verschiedenen Wochen, zu verschiedenen Zeitpunkten fast jede Mannschaft, die da unten drin steht, schon mal abgeschrieben. Ja, haben wir. Und ähm, keine davon ist... Und auch jede schon mal gerettet zwischenzeitlich eigentlich. Ja. Ne? Bochum hatten wir schon mal ziemlich sicher äh, und was nicht alles, aber und ja. Niemand ist durch und niemand ist abgeschrieben. Und stand jetzt würde ich sagen, wie der Abstiegskampf gelaufen ist, der Spieltag war jetzt ein bisschen nervig aufgrund der Siege von Augsburg und Hoffenheim, aber ja. in, der, in der Gesamtsumme, in der Spannung, die jetzt schon drin steckt, ist dieser Abstiegskampf bisher 10 von 10. Letzte Frage. Die, die ganze
1: Bundesliga-Saison ist auch das Wahnsinn bis jetzt,
0: aber ja. Ja, genau, da werden wir auch noch irgendwann später drüber reden, ja. vielleicht auf Tour, ja, vielleicht ja. auf unserer Tour, bing, bing. wo man äh, Karten auf Eventum kriegen kann. Und ich habe auch den äh, entsprechenden Link bei uns im Linktree in der da ist er. Episodenbeschreibung. Guck mal ganz kurz, ist
1: er da? warte mal. scrollt mal runter. Ist er. Ah ja, da ist er.
0: Ähm, wenn wir auch drüber reden, über die Saison als Ganzes und wo die am Ende einzusortieren ist von ihrer Gesamtqualität her. Letzte ja. Frage ist zu dem Spiel. bis wir Dann können wir weitergehen zu ähm, Bayern gegen Bremen. Mhm. Bist du Team Raumverteidigung oder Team Mann-gegen-Mann-Verteidigung Mann bei Standards? Oder bei im Ball?
1: Also, ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, also sozialisiert worden in, in, im, im Peak of its Power Raumverteidigung. ne Ja? Na natürlich. Anfang, der, Anfang, Anfang Mitte der 2000er Jahre war doch Raumverteidigung war doch Raumverteidigung pur.
0: Du meinst vom Fußball gucken jetzt? Ja. Ach so, ich als, also als Spiel. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, beim, beim, beim Gucken, beim Gucken. Okay. Ähm, und Jürgen Klopp ist doch ein Verfechter der Raumverteidigung gewesen, äh, Anfang mhm. seiner Karriere zumindest. Ich weiß nicht, wie er es jetzt gerade spielt, aber ich weiß, dass Jürgen, dass man das immer gesagt hat.
0: Und deshalb bin ich Team Raumverteidigung. Ja, weil ich finde, also ich bin, ich bin tendenziell persönlich, glaube ich, Team Mann gegen Mann, mhm. weil ich damit aufgewachsen bin. Als Spieler selber, und weil ich immer dachte, ey, Mann gegen Mann, das ist eine klare Zuteilung von Verantwortlichkeiten. Macht ja auch Sinn. Du hast deinen Mann, um den kümmerst du dich. Und dann ist auch klar, am Ende zuzuweisen, wer hat wo was falsch gemacht. Und ich finde, in der Raumverteidigung findet auch so ein, ein bisschen so eine Diffundierung von Verantwortlichkeiten. Ja, aber
1: schlecht den Raumverteidigung. Und
0: was ein Riesen-Nachteil in der Raumverteidigung ist, ähm, das hat man beim 1:1 oder beim Tor von Kempf gesehen hier, bei, bei dem Spiel. Wenn du im Raum verteidigst und jemand wie Kämpfe in dem Fall mit Tempo aus der Tiefe anläuft und hochsteigt, hast du keine Chance. Weil Kempf kann da mit einer ja, da kann anlaufen eine Chance, ja. und hochsteigen mit einer Dynamik, die keiner auffangen kann, der im Raum verteidigt und schon dort steht, wo er steht. Und ja. dadurch, dass Kämpfe auch keinen, keinen Gegenspieler hat, wird er eben auch nicht gebremst in dem, was er vorhat. Und deswegen. Aber es ist, glaube ich, ja, es ist so ein wissen. Das ist eine Frage, die man bis das Ende aller Tage diskutieren kann, glaube ich letztendlich.
1: Aber du hast trotzdem vollkommen recht. Ähm, das kriegst du so auf gar keinen Fall verteidigt. Und das ist ja auch, er schützt sich auch für mich kein bisschen strafwürdig auf oder sowas. Er ist halt einfach, diese Dynamik kriegst du halt nicht eingefangen Das durch Aufstützen, ja. Durch, äh, wenn du ohne Anlauf quasi nicht lateral, sondern einfach vertikal machen musst und keinerlei laterale Anlaufbewegung drin hast, ist das eben schwierig. Ähm, ja, wir gehen rein in den Sonntag. Letzte Spiel, mm -mm, mm -mm. Topspiel Samstagabend Ach, Bremen, Bremen gegen Bayern. Bayern. Bremen gegen Bayern. Mir gefällt Thomas Tuchel sehr sehr gut, muss ich sagen. Nicht als Fußballtrainer, aber als Kommunikator. Ganz brillant. Also erstmal hat er hier, ich glaube es war Patrick Wasserzieher, der wollte ihn so dermaßen zum ja zum Judas des FC Bayern aufbauen. Zu demjenigen, der Thomas Müller den Bruderkuss gegeben hat. Zu demjenigen, der hat er Wortlaut gesagt, sind Sie, ich glaube Wortlaut, sind Sie das Anfang vom Ende von Thomas Müller. Und er hat Thomas Suche hat laut gelacht als Antwort. Einfach laut gelacht. Und auf der Nachfrage auf der PK nach dem Spiel bezüglich Transfers, bezüglich Kolomuani, wieder laut gelacht. Also Thomas Suche gefällt mir sehr, sehr gut in der Kommunikation. Gerade wie er versucht, eine gewisse
0: Lockerheit in diese sehr verfahrene Situation im um FC Bayern reinzubringen. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Das finde ich auch bemerkenswert, dass er noch eine Grundgelassenheit zumindest nach außen hin darstellt, in einer Situation, die ja für den Verein wirklich extrem angespannt ist. Sie sind aktuell Tabellenführer, haben die Tabellenführung auch gegen Bremen verteidigt. Aber es ist ja schon so, dass man sagen muss, ein Ausrutscher und das ganze Ding kann in einer absoluten Katastrophensaison enden. Ja. Und äh, dafür, ich glaube aber auch, dass, weil er selber eingesehen hat, dass es nichts bringen würde, wenn er jetzt auch noch Hektik reinbringt, wenn er jetzt auch noch anfängt äh, anfangen würde, stimmungstechnisch ähm, das Ganze ins Negative abgleiten zu lassen. Ich glaube, nee, Da ist er auch klug genug für das selber zu sehen.
1: Und ich glaube, er macht das auch so ein bisschen aus Weitsicht, denn ich finde, wie diese Saison gelaufen ist, also, er wird ja im Sommer nicht in Frage gestellt werden. Ne? Und er kann quasi, die Saison kann jetzt zu Ende gehen, wie auch immer sie zu Ende geht. Und für ihn macht es dann Sinn, wenn er dann ein gutes Standing im Sommer, wenn er bei der Mannschaft ein gutes Standing hat, wenn alle soweit cool sind und man gemeinsam auch vielleicht sagen kann, jo, war eine scheiße Saison, aber wir machen weiter. Ja. We go on. Und ich glaube, genau das macht er gerade. Er guckt einfach, dass er den Laden intern so zusammenhält, dass er in der neuen Saison dort gute Arbeit leisten kann. Auf dem Rasen sind die Bremer von Minute 1 stehen die hinter ihrem Stuhl. Die sind all in. Die äh, haben alle Chips auf dem Tisch, alles nach vorne geschoben und sagen, jo, wir versuchen es. Ähm, und sie kämpfen gut, sie kämpfen hart, aber es reicht nicht. Auch wenn die Bayern zwar dominant sind, aber Bremen in Halbzeit 1 für mich eher die zwingende Mannschaft ist.
0: Definitiv, also die... Die Chancen, die sich Bayern in der ersten Halbzeit erarbeitet, die kann man fast nicht mal als solche bezeichnen. Nee. Das sind alles Momente. Sie haben gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Aber ja, vielleicht noch nicht mal gefühlt. Also, ja. also in die Nähe davon könnten sie schon gekommen sein. Aber es kommt halt wenig dabei rum. Und es kommt vor allem wenig dabei rum, auch wenn er nachher ein Tor gemacht hat, sowohl in Person von Sadio Mané als auch in Person von Sergio Nabri, Es ist in der ersten Halbzeit relativ dünn, was da passiert. Und ich finde auch, die ganz klar größte Chance der ersten Halbzeit, die hat Christian Groß. Der ja,
1: ja. ja, 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 Ganz kurz: Sie haben über das ganze Spiel gesehen 67 Prozent Ballbesitz und in der ersten Halbzeit 70.
0: Ja. Also die Verteilung war relativ klar auf Ja, klar. Christian
1: Groß macht fast nicht nur das Tor des Monats,
0: sondern fast das Tor seiner Karriere, seines Lebens. Ich weiß gar nicht, ob er da hochgehen muss. Vom, vom Abschluss her, ob er in die Höhe gehen muss mit dem Ball, ob er nicht einfach mit einem, mit einem flachen sein, Abschluss ja. aus der Distanz einfach den Ball reinsetzen kann. Aber es ist leichter gesagt als getan, in so einem Moment mit deinem eigentlich schwachen Fuß dann in die Abschlusssituation zu kommen. Aber es ist schade, weil ich glaube, wenn Bremen in Führung geht, dann haben sie auch mit dem Stadion, mit dem Momentum, mit der Angreifbarkeit, in der sich der FC Bayern aktuell grundsätzlich befindet, dann auch eine Chance, da was mitzunehmen. Ja. Gravenberg macht sein erstes Spiel vielleicht, von, oder nicht das erste, aber das Spiel von Anfang an, ja. und spielt eine Stunde, und ich habe mir auch da nochmal im Nachgang explizit alle Szenen mit Ball von, von Ryan Gravenberg angeschaut. Und er ist ja gerne jemand, dass wenn man auf seine Heatmap aus seiner letzten Ajax-Saison schaut, dann ist es vor allem auf der linken Seite, wo er sich wohlfühlt und wo er die meiste Zeit verbracht hat. Er hat jetzt in dem Spiel in der Praxis relativ viele Ballaktionen auch über die rechte Seite gehabt. Und mein Gefühl war so ein bisschen... Dass Gravenberg und Masraui sich gegenseitig behindert haben. Denn Masraui ist ja auch ein Außenverteidiger, der gerne in den Halbraum reinzieht, der gerne einrückt. Der ja, das beim zweiten Tor ja auch bei, macht. bei macht. Und da ist, auch, da ist auch dann Platz da, weil ich glaube, Thomas Müller ist ja der, der für Gravenberg kommt. Und Müller ist dann auch, der läuft dann durch in die letzte Linie, bindet einen Innenverteidiger und schafft auch so ein bisschen Masraui den Platz. Und ich weiß nicht, ob die Situation so aussieht und Masraui in die Konstellation reinkommt, wenn Gravenberg doch noch, noch da steht und in dem Moment auf der Seite ist. Ähm, und es gibt auch eine Szene, wo Gravenberg im Rückraum ist für einen Ball, der kommt, aber den Abschluss nimmt letztendlich mal näher und man sieht, dass Gravenberg sich massiv ärgert. Mhm. Und ich finde, man hat, es gab so ein paar Momente, wo man Hauchzeit aufblitzen sieht, was rein Gravenberg für Qualitäten hat. Ich finde zum Beispiel die Art und Weise, wie er Pässe spielt, die Schärfe, mit der die kommen, die Art und Weise, wie der Ball über den Rasen rollt, so blöd das klingt, die unterscheidet sich einfach in der Qualität zum Beispiel von der Art und Weise, wie Leon Goretzka das macht. Also aber, es ist einfach Ajax-Schule. Du siehst ihm die Ajax-Schule an. Du siehst ihm die Ajax-Schule an. Hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er, also nicht, dass die Mitspieler ihm aktiv gemieden hätten, aber Er war nicht so gerne gesehen, da hatte ich auch den Eindruck. Aber dass ne? er eben, dass das, dass das Vertrauen in ihn noch so ein ja. bisschen gefehlt hat und dass er auch Momente hatte, wo ich dachte, ein Ryan Grafenberg, der jetzt vielleicht schon zehn Spiele in der Startelf unter dem Buckel hat, der nimmt sich den Pass. Oder nimmt sich den Pass, mhm, aber sein. geht dann vielleicht doch eher einen einfachen Weg, weil er auch irgendwo die Sorge hat, okay, ich spiele jetzt aber von Anfang an, ich muss jetzt aufpassen, dass ich keinen großen Fehler mache. Man muss jetzt dazu mal abschließend sagen, es war kein
1: kein brillantes Spiel von Ryan Nein, Garden, nein, ja. nein. Es war nicht, also, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, nein. aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, Yo, das ist er, äh, jagt Leon Goretzka aus der Stadt.
0: Nee, aber ich finde, man darf trotzdem, also ich finde es schade. Wenn du willst Leon Goretzka aus der Stadt jagen? Nein, aber ich finde nicht, dass, also ich finde, es sollte offen sein für, für das nächste Spiel. Ja. Ich finde jetzt nicht, dass Grafenberg es zum so Beispiel im Vergleich hätte. schlechter gemacht hätte als Leon Goretzka in den letzten Wochen. Klar, klar. Von daher ähm, würde ich zumindest die Tür offen lassen wollen.
1: Die Bayern machen, halten den Druck hoch in der 62. Minute. Es ist Es dann über Umwege. Serge Gnabry, bei dem der Ball landet, der macht das 1 zu 0. Und 10 Minuten später, gerade eben haben wir schon kurz angesprochen, ist es Masraoui, äh, der Leroy Sané findet, der das mit dem Abschluss macht, Wenn man sich fragt, warum nicht die letzten 8 Monate mal so ein. Ja. Ähm, dann steht es 2 zu 0. Das Spiel ist entschieden. Und äh, Werder macht aber noch mit Niklas Schmidt einen absoluten Banger in der 87. Minute. Den Von dem kann er seinen Großeltern, nee, seinen seinen Enkelkindern erzählen irgendwann. Allen. Allen eigentlich, ne? Ja, einfach jeden, den er, jeden, den er trifft. Ja. Polizeikontrolle, ja, ja, aber haben sie mein Tor gesehen? <lacht> ähm, und am Ende geht das 2 zu 1 für die Bayern aus, die ähm, damit vorlegen gegen Borussia Dortmund.
0: Tun sie und bei dem Gegentor möchte ich noch anmerken, es ist jetzt der nächste vermeintlich unglückliche Distanzschuss, den die Bayern kassieren. Niemand sie kassiert haben, mehr Traumtore als sie. Ja, Bayern. Ja, sie haben einen gegen City kassiert, sie haben ihn von Höfler gegen Freiburg kassiert, ähm, sie haben ihn jetzt gegen Bremen kassiert. Aber auch hier wieder, finde ich, du siehst die Limits von Josua Kimmich im, im schnellen Schließen von Räumen. Weil, ich glaub, Musiala schiebt davor und weil Kimmich antizipiert, dass der Ball in den Raum hinter Musiala gespielt werden könnte, rückt er so für einen Moment rüber. Ich weiß gar nicht, ob er es gemusst hätte, weil Musiala es eigentlich ganz gut schafft, den Passweg wieder zu schließen. Aber er kommt dann eben nicht mehr so an Niklas Schmidt dran, dass er ihn wirklich nochmal nennenswert stören könnte. Und ähm, auch der Versuch, den Schuss zu blocken, klappt dann nicht. Und auch da sieht man wieder, finde ich, ich glaube, so Kimmich, brauche in der kommenden Saison in der Gesamtphysis ein athletisches ja. Monster an deiner Seite, ja. das im Idealfall ein bisschen besser Fußball spielen kann als Leon Goretzka. Denn
1: Kimmich hat eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht, muss man auch sagen. In dem Spiel. Natürlich, ich hab natürlich. Mal geschaut, weil du gerade sagtest, ob, ob sie Gravenberg vielleicht nicht so vertraut haben. Gravenberg 45 Pässe gespielt und Kimmich 103. Ja.
0: <lacht>
1: also klar, Kimmich ist derjenige, der bei Bayern die meisten Pässe spielen soll. Punkt. Hat
0: auch noch eine, eine halbe Stunde mehr auf der U bekommen, natürlich. Ja. Ja, Aber natürlich ja, es stimmt, es stimmt schon. Es stimmt schon. Ähm, das wollte ich nur anmerken, dass ich halt auch da finde, du kannst, klar kannst du sagen, es ist Pech, dass die Schüsse auf die Art und Weise mal ran, reingehen, aber vielleicht ist es auch möglich, die besser zu verteidigen.
1: So, und damit gehen wir rein in den Einspiel Sonntag und das äh, können wir relativ kurz halten, denn die Dortmunder Borussia
0: verprügelt die Wölfe aus Wolfsburg mit 6 zu 0. Und Wolfsburg hat das hat mutig begonnen ist dann relativ schnell, relativ hart für ihre 14. Minute. für ihre hohe defensive Linie auch bestraft worden. Und man sollte eigentlich meinen, dass irgendwann im Laufe dieses Spiels irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, ganz ehrlich, Jungs, das mit der hohen Kette, das klappt heute nicht so gut. Ja, aber da stand es halt auch schon 0-3. Ja, ne? also, lass uns mal vielleicht einen Ticken tiefer fallen lassen, ja. lass uns mal ein bisschen abwarten, das Spielen. Ähm, Dortmund mehr, also weniger Raum bieten, in den sie reinspielen können, aber Wolfsburg hat das fast, also bis zum bitteren Ende durchgezogen und dann auch Dortmund damit den Gefallen getan, um sich letztendlich sechs Dinge einschenken zu lassen. Die, ja, wo setzen, wo setzen wir da an? Also zuallererst muss ich nochmal sagen,
1: Mats Hummels wieder mit einem guten Spiel, aber das Verrückte ist Niklas Süle, hat doppelt so viele Pässe. Also der macht einen Aufbau. Ich dachte ja. irgendwie, dass Hummels da viel mehr Aufgaben gehabt hätte. Das sah auch so aus für mich gestern. Aber Süle mit knapp 70 Bällen und äh, Pässen und Hummels mit 35. So, wir müssen aber durchgehen. Denn die Dortmunder ähm, Karim Adeyemi ist es, der ist 1-0 macht. Er macht zwei Tore an diesem Spieltag ähm, und bereitet ein weiteres vor. Ist einer der besten Dortmunder, bereitet das Tor von Sebastian Allaire vor. Auch das müsste gültig. In der 59-Minute bedankt sich Allaire und bereitet das von Adeyemi vor. Karim Adeyemi ähm, es ist später der Saison, aber wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, der Junge kommt jetzt erst so richtig in Form. Ähm, das wird interessant in der kommenden Saison in der Bundesliga. Also der wenn er die
0: Form kons konservieren kann, dann ja. ist er ein ganz, ganz großes Versprechen für die kommende Saison. So ist es. Und auch Sebastian Allaire, ne, der ja auch gestern
1: eines seiner besten Spiele im Dortmund-Trikot gemacht hat. Jude Bellingham gestern mit einem äh, Doppelpack, ne? müsste Doppelpack sein. Um, also insgesamt ja. Bei Dortmund haben gestern die Jungs, von denen man es sich erwartet hat, Bellingham, Brandt, Adeyemi, aller die, die leisten sollen, die liefern sollen, haben richtig geliefert. Ja, Julian Brandt mit dem vorlagen -Hattrick. Ja. Und der Lauf beim, vor dem Mahlentor, wie er da in den Raum reinstartet. Du kannst es nicht perfekter erleben. Er ist der
0: Raumdeuter Kronprinz. Ja. Ja, so. weil, weil, weil nach Thomas Müller gibt es in der Bundesliga auch, jetzt auch in, in, im, gibt's keinen deutschen Fußballer, der so gut Räume antizipieren und belaufen kann, wie Julian Brandt das kann. Ja, nicht mal David ähm, nicht mein David-Raum. Ja. Man muss hier dazu sagen, Gila Vogi orientiert sich an Haller und hätte eigentlich den Lauf von Brandt auch aufnehmen müssen. Und auch da wieder profitieren sie davon, wie hoch Wolfsburg steht. Aber das klappt ja mehrfach in diesen Spielen. Das letzte Tor, glaube ich, von äh, Jude Bellingham zum 6 zu 0, da lau laufen ja sowohl Brandt als auch Bellingham tief ein und Bono muss plötzlich alleine gegen zwei verteidigen, eben gegen Brandt und Bellingham. Bono Brandt war ein paar Mal die ärmste Sau. Er war, er war die ärmste Sau, hat aber auch viel aber Scheiße gemacht. Genau, und sah, ich wollte gerade sagen, und sah dann auch noch immer schlecht aus ja. in der Situation. Weil das eine Tor schenkt er ja her mit dem Ballverlust gegen Adeyemi. Ja. Und ähm, dann ist er auch noch bei dem Tor, was Adeyemi für Haller vorbereitet für mich mit in der Show, weil er bietet erst die Innenbahn an und kommt dann überhaupt nicht mehr, also auch, dreht sich viel zu schnell oder viel zu spät vom Körper wieder zurück, kann den Lauf von Adeyemi überhaupt nicht aufnehmen vom Tempo her. Also Bono hat auch allgemein ein ganz, ganz schlechtes Spiel gemacht, aber die Art und Weise, wie er in die Situation gebracht worden ist, hat ihm jetzt nicht unbedingt geholfen.
1: Nö, ähm, ist absolut richtig. Ja, ich weiß gar nicht, sollen wir, wollen wir da jetzt Tore nochmal en Detail besprechen oder sollen wir einfach festhalten, dass der BVB nachdem sie eben den, ich sag mal den, äh, ein Matchball war es noch nicht, aber einen Satzball aus der Hand gegeben haben gegen den VfL Bochum. Sobald sie jetzt wieder im Hintertreffen sind, also den hast du gestern nicht einmal angemerkt, dass da irgendein Druck drauf ist. Die fühlen sich da einfach, glaube ich, in einer rolle deutlich wohler ja. als in der Favoritenrolle. Und es ist,
0: glaube ich, das vierte Mal in dieser Saison, dass sie nach einem enttäuschenden Ergebnis über irgendeinen anderen, über irgendein Gegner komplett drüber gefahren sind. Ja. Also es gibt keinen schlimmeren BVB, gegen den man spielen kann, als den, der gerade ein schlechtes Spiel gemacht hat. Man muss ja auch wirklich sagen, also wenn du dann wenn du dann wie gestern das siehst, dass da Karim Adeyemi auf der linken Seite einfach dich
1: überrennt, überrennt. Riedle Baku, jemand, der eigentlich in der Lage sein sollte, das Tempo zu matchen, hatte keine Möglichkeiten. Julian Brandt, der so ein bisschen seine taktische Freirolle genießt. Jude Bellingham, der ähm, wenn auch ein freaky Tor dieser Fernschuss natürlich brillant, wie er den, wie er da selber äh, sich den selber quasi und vorbereitet. und wie einfach
0: Arnold bulliert in dem Zweikampf. So,
1: da, ja, also wenn, wenn du den Jungs zuguckst, dann denkst du natürlich, da ist das eine krasse Truppe. Und gestern war wieder so ein Spiel, wo du dachtest, ja, natürlich fühlt es sich so an, als könnte so eine Mannschaft auch mal Meister werden. Ähm, aber jetzt ist es eben darauf angewiesen, ja. dass Bayern gegen Schalke fällt?
0: Wolfsburg hat ihnen natürlich alle Gefallen getan, die man dem BVB in dem Spiel tun konnte. Also haben auch von der Art und Weise, wie sie es angegangen sind, wirklich, und dann einfach auch nicht darauf reagiert haben. Nein. Dem BVB da wirklich immer wieder die Räume angeboten und das Dortmund bei so einer krassen Führung Also irgendwann musst du sagen, das Spiel ist verloren und es geht darum, den Schaden bestmöglich zu begrenzen. Und das ist definitiv nicht gelungen, wenn du am Ende 6-0 verlierst. Könnte wolfsburg vielleicht das saisonspiel gewesen sein? In der Verlosung ist es definitiv. Ja. Also, ja,
1: weil, weil glücklich, also unter Nico Kovac, wenn wir eins von VfL Wolfsburg selten erlebt haben, dann sind es Ausreißer im Sinne von, ja. du verlierst 0-6. Genauso selten, wie dass sie 6-0 gewinnen, äh, verlieren die eben auch
0: 0-6. Aber ja, Dortmund erledigt die Pflichtaufgabe, die sie hatten mit Bravour, sind in der misslichen Position, dass sie, glaube ich, in den nächsten beiden Spielen auch jeweils immer nachziehen müssen. Also immer diejenigen sind, die nachziehen nach ja. dem FC Bayern, also nicht so wirklich Druck aufbauen können. Ist es gut oder schlecht? Ich glaube, ich glaube, das ist für
1: Dortmund besser, ich sag's dir. Vielleicht ist es besser. Ich, für die ist es besser. Für Bayern wäre es, also aus Sicht, um die Bayern unter Druck zu setzen, wäre es, das, da bin ich auch bei dir, wahrscheinlich besser vorzulegen. Aber ich glaube, für diesen BVB, den wir, den wir da kennen, ist es besser nachzulegen. Ja, am Sonntag haben sie das frühe Spiel. Äh, am, Samstag haben sie, äh, am Samstag haben sie das späte Spiel, die Bayern sind in der Konferenz, ja. am nächsten Spieltag, am 33. Spieltag haben sie äh, Sonntag 17.30 Uhr und die Bayern am Sonntag um, Samstag wieder um 18.30 Uhr, Bayern nur noch Topspiele. Oh. Ähm, also sie sind nur noch am Nachlegen,
0: aber wobei, es ist nur noch am 34. Spieltag die Ja, es ist dieses Jahr nur Sie eine. nehmen uns alles. Sie nehmen uns alles. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man den 33. und 34. die große Parallelkonferenz hat. Aber wir haben sie leider nur noch am letzten Spieltag. Verbrecher. Ich glaube tatsächlich, dass der der wahrscheinlichste Meistermacher für Borussia Dortmund, so blöd das klingt, ist äh, Leipzig. dass der der schwerste Gegner, glaube ich, den Bayern noch hat. Also, Mit Sicherheit, ja. Boah.
1: Scheiße, wo habt ihr uns hier hingebracht? I've Alter. won, but at what yeah, cost. at what
0: cost, Alter. So, komm, äh, elf der Spieltags. Richtig, und da steht im Tor... Der einzige Augsburger, den man da mit gutem Gewissen hätte reinstellen können, das ist äh, Herr Kubek. Mhm. Viererkette bestehend aus Benzabaini über links, Kempf und Simakau in der Innenverteidigung und Bayerns 2 0 Vorbereiter Masraoui auf der rechten Seite. Dreier Mittelfeld bestehend aus Jude Bellingham, äh, Kevin Campbell und äh, Julian Brandt. Und dann vorne drin Adeyemi, Davy Selke und Marius Bülter natürlich.
1: Und damit sagen wir herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis Donnerstag. Ciao, ciao.